0: Thank mm-hmm. you.
1: Trái lòng bác ái từ bi, anh mời em ăn chay để mặt tròn sáng tấm bờ mi. Giờ đang món gì? Nào là cơm là mì, có món xào với tàu hũ ki. Chúng mình cùng ăn chay cho môi trường xanh mãi còn xanh. Chúng mình cùng ăn chay để trái lòng từ bi chúng sanh. Nào giá sống nào ca, nào cho bạc hà ca. Nấu món canh chua ngon thật là ngon. Đậu hũ chiên giòn ánh vàng như màu nắng hạ, canh lá một trời xanh mướt như con mùa xuân, chém cho thơm trắng ngà ngà, giống như ánh sương chiều ta, Chăm món sao luộc, ngon tuyệt vời em ơi. Ăn chay để trái lòng bác ái từ bi. Anh mời em ăn chay để mặt tròn xanh ấm bờ mi. Giờ ăn món gì? Nào là cơm là mì. Có món xào với tàu hũ kia. Chúng mình cùng ăn chay cho môi trường xanh mãi còn xanh. Chúng mình cùng ăn chay để trái lòng từ bi chúng sanh. Nào giá sóng nào ca. Nào số bạc hà. ca. Món canh chua ngon thiệt là ngon. Đậu hũ chiên giòn ánh vàng như màu nắng hạ, canh lá một tơi xanh mướt như con mùa xuân. chén cho thơm trắng ngà ngà, giống như ánh sương chiều tà, chấm món sao luộc, ngon tuyệt vời em ơi. Đậu hũ chiên giòn ánh vàng như màu một trời xanh mướt như có mùa xuân chén cho thơm trắng ngà ngà giống nhánh sương chiều ta chấm món sao luộc ngon tuyệt vời em ơi
0: Nam
2: mô A Bồ Tát Ca này Phật mà Nam à, 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 mà Thích ca màu. Này Phật mà Nam ca màu. Này Phật. Nên giờ mời đại chúng chúng ta ngồi à, ngồi xuống. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 26 à, tháng 6 năm 2022 chúng ta tổ chức công tu ngày chủ nhật và hôm nay chúng ta học tập thường nhớ Phật niệm Phật tự nhiên sẽ buông xuống những gánh nặng trong cuộc đời ai di đà Phật rất là nhiều người chúng ta có những gánh nặng trong cuộc đời khác nhau chúng ta có khi bị nó đeo mang có khi mấy chục năm khổ đau vô cùng nhưng từ khi nghe được phật pháp thì tổ sư cũng dạy nhớ phật thì chuyển nghiệp mà quên phật thì bị nghiệp chuyển nên hôm nay chúng ta học tập mà thường nhớ phật niệm phật sẽ buông xuống những cái gánh nặng trong cái cuộc đời của mình nên là có nhiều người chúng ta bị cái gánh nặng chói buộc mà mình cứ thường quan tâm mà nghĩ đến nó nhiều quá Mà càng nghĩ đến nó thì nó càng nặng nề, chói buộc mình càng chặt Nhưng mà mình chuyển qua nghĩ Ai Di Đào Phật thì nó lại nhẹ đi Và nhờ cái công đức của Phật Hiệu mà giúp cho chúng ta nhìn nhận được những cái gánh nặng đó không nên Lôi kéo nó theo nữa Mà đến lúc mà mình phải buông xuống Đến lúc mình phải buông xuống nó Mà cái phương pháp mà buông được nó Không phải đá đổ hay là Chặt bỏ gì mà để nó tự nhiên Bằng cách là chúng ta Quay lại nhớ Phật Phải nhớ Thí dụ như mình khổ vì một người nào đó Là mình thường nghĩ đến họ nhiều quá Chứ nếu như mình nghĩ đến Phật Thì mình sẽ giảm tối đa về nghĩ đến người đó Nên mình thương con người ở thế gian Mình thương họ vô cùng Nhưng muốn thương họ Để chúng ta không bị khổ vì họ Thì chỉ có nhớ Phật Nhớ Phật thì thương người Sẽ không khổ vì người Nhưng khi mình quên Phật rồi Là mình thương người Mình sẽ khổ vì người hết trơn à? Tại vì khi mình thương họ Mình sẽ lo lắng cho họ dữ lắm Mình đặt vấn đề về họ nhiều thứ lắm Mình mong muốn họ được gì Được gì, được gì, tùm lum hết trơn á nên nếu mình không niệm Phật là mình bị cái tình thương ái nhiệm buộc ràng Gọi là dụng tình hành sự thì mọi việc đều hư Dùng trí mà hành sự thì mọi việc đều thành phải nhớ Nên chúng ta phải dùng câu vật hiệu là trí tuệ Để mà thương chúng sanh Nếu như dùng câu vật hiệu để thương chúng sanh Thì là tùy duyên thương chúng sanh Còn nếu như mà mình á, mỗi ngày không niệm Phật mà thương chúng sanh Là dính mắt thương chúng sanh như nhiều người người ta cũng gặp Phật Pháp Nhưng người ta không có tu cầu giải thoát Người ta đi làm từ thiện Người ta đi làm việc này việc kia tốt Nhưng người ta phiền não mà Hoặc là hộ trì tam bảo cũng phiền não Giúp quý thầy cũng phiền não Làm tâm lâm việc điều phiền não hết Và nhiều người trong đây Chúng ta cũng đã có những khoảng thời gian Quý một người thầy nào đó Lo cho một người thầy nào đó Hộ trì cho sư cô nào đó Rồi cuối cùng cũng vì người đó mà mình phải phiền não Có luôn tại vì sao? vì mình không có cái tâm giải thoát mạnh. nếu như mà mình có tâm giải thoát mạnh mà mình thương người ta là mình không có phiền não. tại vì mình thương người ta là duyên, mình giúp người ta là duyên giữa mình với người ta gặp nhau trong cuộc đời này nó đã có nhân có quả. nên mình giúp cho người ta còn người ta được tốt hay hay là người ta không tốt đó là do cái chuyện của người ta. còn bản thân của mình là nhất định phải tu cho thật là tốt. mình mỗi ngày phải vui kìa. rồi mình phải niệm phật. rồi mình phải có tâm tu cầu giải thoát cho nó mạnh. Vậy thì cái chuyện giúp cho người Nó sẽ không có tác dụng phụ Phải nhớ rằng khi cái tâm trạng mình mà vui rồi đó Thì cái hoàn cảnh trước mặt mình nó tốt Nó vui hết trơn Cái gì nó cũng tốt hết trơn Còn nếu như cái tâm trạng mình mà buồn rồi Thì dù cho cho vàng đổ trước mặt mình đi chăng nữa giờ Nó cũng thấy nặng nề là nặng nề Phải nhớ rằng cái niềm vui của nội tâm Nó quan trọng lắm Mà cái niềm vui của nội tâm vậy đúng có cái chỗ là nhớ Phật niệm Phật à Nó lạ vậy tại vì cái cái nhớ vật niệm phật á nó không có bị chói buộc còn bỏ vọng cái là nó có sự chói buộc liền vậy đó cả là mình thương con cũng vì não nữa mình nghĩ cho con không mà nó không có chấp nhận cái nghĩ của mình nghĩ cho nó có nghĩa là quan niệm của người làm cha làm mẹ rất nhiều người đều nghĩ cho con nghĩ lợi ích cho con cái gì cũng muốn cho con mình được tốt hết nhưng mà con nó, nó nó quay ngược lại là nó nói mình chói buộc nó mình không để cho nó thoải mái nên cuối cùng rồi cái tự nhiên Cái mình tức tối lên là Tao vì mày nhiều như vậy mà tại sao mày nghĩ vậy gì Đối với tao Có nghĩa là tại tình thương của mình là có sự chối buộc Nên người ta chịu không nổi với mình Quý vị phải nhớ dù là vợ hay chồng mà thương nhau Mà có sự chối buộc quá đáng Người ta chịu cũng không nổi nữa Nên cái tình thương mà trí tuệ Nó không có chối buộc Dù là yêu nhau nó cũng không có chối buộc Tại vì sao gì vì, vì mỗi đối phương ai cũng có cái sự mà Tự tại của người ta Người ta cũng có sự giao tiếp của bạn bè Mình thấy cái đó không được, mình khuyên Nếu nhắm không được, không thuận Thì tùy duyên Có duyên thì đến, mà hết duyên thì xa Mình được quyền khuyên người ta Chứ mình đừng có có cái tâm mà thương quá Thành trói buộc, trói buộc sẽ khổ Hai bên, không có lợi ích gì Phải nhớ rằng cả vợ chồng cũng vậy Mình được quyền khuyên nhau Từ cái ban đầu Vừa xảy ra những vấn đề nhỏ nhất đã khuyên rồi Chứ đừng đợi cái chuyện lớn Rồi chúng ta mới nói, nó nói không được nữa Chuyện nhỏ nhất mình đã khuyên rồi Chuyện nhỏ nhất là mình đã, đã đã có sự ngăn chặn trước đi Thì sự việc nó không đi đến cái chuyện lớn Thường là cái khổ trong cuộc đời này nói không nói Nhưng mà để trong tâm ấm ức Rồi tức tối, rồi bực bội Nhất là tình thương mà thành ra ghen tuông, Chối buộc, thành ra phiền não Trước mặt thì thận lòng thượng ý Nhưng trong tâm thì không vừa lòng không vừa ý Nên quý vị thấy tình thương mà chối buộc đi mình thường ràng buộc người ta lắm Thì mình ràng buộc người ta là mình khổ à Mà người ta mà mà bị ràng buộc Thì người ta không hiểu người ta cũng khổ luôn đó. Nên cuộc đời này sống á Phải làm sao nó có sự tự tại Mà muốn có được sự tự tại á Là phải thường buông được những cái gánh nặng trong tâm Mà gánh nặng nào mà làm mình khổ nhất Thì đó là gánh nặng đó Cái gì mà làm mình dễ kích động nhất Thì đó là khổ đó Là nặng đó Quý vị hãy xem lại trong tâm của mình Mình đang nặng cái gì Thì đó là gánh nặng đó Muốn Quá giải được gánh nặng đó Chỉ có một chỗ đặc biệt nhất Đó là nhớ Phật, niệm Phật Hay lắm Câu vật hiệu này hay lắm Nên cái người chia sẻ tịnh độ Có mở rộng cỡ nào rộng Nhưng mới quay lại câu vật hiệu Thì mới là chia sẻ tịnh độ Nếu như mở rộng đến cái mức mà quên Câu vật hiệu luôn thì thua Những Đức từng nói câu này chỉ bị nghe rất nhiều lần Cái bệnh chung của rất nhiều người Tu tịnh độ Một khoảng thời gian thì họ được một số người gặp họ khuyên họ Nên phát triển cái môn này thêm đi Rồi nên phát triển thêm cái môn này nghe Anh chị có khả năng phát triển cái môn này đó Rồi tạo dựng thêm về nền văn hóa truyền thống gì đó Làm thêm đi, làm thêm chút nữa, thêm chút nữa đi Rồi mình thấy mình có duyên này mình làm được mà Mình tập trung con người ta đông được, mình làm được sao không được thì tự nhiên làm dài lần cái thấy ô mình cũng cao siêu lắm nha Cái gì mình cũng làm được nha Cái nhiều người tháng tháng thêm cái nữa Bắt đầu là mình từ 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 Cái đầu cái Cái chánh hạnh tu niệm Phật giải thoát của mình Mặt Mà cái gốc khi mất rồi là phiền não nào ập đến liền Là bắt đầu nó trở thành phù phiếm Nó trở thành là Là mình làm mà để cho người ta khen là cầu danh cầu lợi liền Khi mà cái tâm giải thoát mất đi là cái cái tâm cầu danh cầu lợi nó xuất hiện mà cái tâm cầu danh cầu lợ nó xuất hiện bắt đầu nó dụ gạt mình, nó dẫn mình, nó dẫn từ 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 rồi cái phương hướng tu tịnh độ mình mắc luôn vậy ta. Cái bệnh này nhiều người bị lắm, nên nếu muốn tu tịnh độ mà cả đời mà duy trì được cái cái phương pháp tu tịnh độ này mà được lợi lạc lớn là nghe ai nói gì cũng phải duy trì được chính mình. Nghe ai nói gì cũng duy trì được mình, cứ ai với đào Phật đi, tại vì trong câu ai với đào Phật nó có đầy đủ cái môn, cái môn dạy đầy đủ ở trong đó trời này tại vì trong câu ai với đạo Phật có diệu pháp âm mà diệu pháp âm này là cái người chân thật niệm á thì tức khắc các quý vị biết rằng cái diệu pháp âm này tự nhiên giảng thuyết từ tâm với vị nghe liền có những cái vị không hiểu nhưng chỉ trong một cái ý niệm của diệu pháp âm phát lên thôi thì tức khắc quá giải liền cái sự mà nghi hoặc của quý vị liền nên á những đức á, chia sẻ tịnh độ với những đức không bao giờ đem cái lý luận về cái việc tin không tin nữa tại vì riêng mình đã đủ lòng tin này những Nhân Đức đã đủ lòng tin để tu tịnh độ cả đời rồi Nên cái chuyện của những Đức bây giờ là khuyên nhau niệm Phật thôi Còn cái chuyện mà lý luận về tin không tin là đó là những con người người ta thích lý luận kệ người ta Quý vị phải biết rằng cái thời gian trải qua mười mấy năm đi tu này Để đủ cho chúng ta thấy tịnh độ thù thắng rồi Khỏi cần nói dòng do này nữa chứ Và những Đức cũng chưa từng đi cầu học bất cứ người nào Mà những Đức dẫn có thể niệm Phật được và có thể hướng dẫn người ta niệm Phật được Như vậy thì chúng ta đủ biết rằng tịnh độ thù thắng rồi nếu như quý vị mình nhìn qua chỗ này Thì sẽ thấy rõ ràng Khỏi cần phải nhìn dòng do tâm quốc nữa Khỏi cần đi tìm nữa Vì có người này làm rõ cho vị thấy rồi Nên bây giờ chúng ta không cần lý luận Cái chuyện là có tình độ hay không có tình độ Có Phật Ai Di Đà hay không có Phật Ai Di Đà nữa Mà chúng ta chỉ cần niệm Phật là được rồi Vì trước mắt là chúng ta niệm Phật là được lợi ích Niệm Phật là được vui vẻ Và người niệm Phật là thấy có sự an vui Và niệm Phật tự nhiên Chúng ta có sự cảnh tỉnh mình Giảm tối đa về những điều sai quấy Như vậy thì trước nhất niệm Phật là đã tốt hiện đời Mà đã là hiện đời tốt là nhăn Thì cuối đời thành tụ cái con đường giảng sanh Về cực lạc là quả là chắc chắn Đúng không? Bây giờ hiện đời mỗi ngày săn si buồn rầu lo âu sợ sệt Mà đòi muốn gì cuối đời về cực lạc hả? Ở đó mỗi ngày gác tay lên chán để suy nghĩ tình độ có hay không? Có vật ai với đại hay không Đủ Có một câu vật hiệu đủ hay chưa Ở đó ngồi để suy nghĩ cái gì hả Mắc thời gian quá Rất là mắc thời gian Nên tại sao những đức đọc sách người xưa Những đức tự tại lắm Có những người ta đọc sách người xưa Tự nhiên đọc tới đoạn văn đó Cái tự nhiên người ta nói Trời ơi, đọc tới đoạn văn này Tự nhiên chần chọc Suy nghĩ Tự nhiên đọc đoạn văn này Đến cái thấy mình tự nhiên Sao mình Giống như mình hổ thẹn với tổ sư quá Tầm 7, đọc sách tổ sư, mình không phải là tổ sư, và mình cũng không làm được như tổ sư. Tất cả những văn tự đó toàn là mấy chục năm đúc kết của các ngài. Quý vị cứ nghĩ ăn tổ đi, từ khi ngài xuất gia cho đến khi ngài truyền giới uy y là mất thời gian mấy chục năm của ngài đúc kết. Như vậy thì tất cả những cái viết sách của ngài toàn là những tinh hoa đúc kết mà ngày gặp bao nhiêu con người rồi viết lại người ta mới gom nhặt những cái, cái tờ giấy viết đó của Ngài người ta gom góp thành sách để đời sau người ta coi lại hiểu không đó là những tinh hoa đúc kết mà mình khi đọc vào tinh hoa thì mình quên mất tiêu mình là ai quên mất tiêu mình là ai luôn tự nhiên mình bị văn tự cái làm cho mình tự nhiên hổ thẹn nặng nề hồng trong cuộc đời con người phàm phu của chúng ta chúng ta phải sửa đổi chứ chúng ta không cần phải nặng nề nếu như bây giờ kêu người ta phải hổ thẹn để mà quay đầu như vậy thì hổ thẹn chứ không có đủ bản lãnh quay đầu căn tính con người chúng ta bây giờ càng hổ thẹn chừng nào là càng chán nản chừng nấy phải làm sao giúp cho họ vượt lên và cho họ một cái hướng bước lên được thì họ tự nhiên sẽ bước lên còn nếu như quý vị kêu họ là là bây giờ phải tự tự mình quay lại và thấy mình hổ thẹn với lương tâm mình này kia đồ để sửa đổi nó làm cho nhiều người nhục chí lắm quý vị. Cái người mà có thể tự hổ thẹn lương tâm và vượt lên chính mình là căn tính này nó không có đơn giản đâu. Cái căn tính này quý vị càng đè chừng nào nó càng vượt lên chừng đấy là căn tính này nó rất là cao. Mà cái căn tính con người bây giờ khoảng nhiều đó nó càng nhục chí chừng nào thì nó càng hư chừng này Nhục chí thì càng hư. Mà làm sao cho họ có cơ hội đứng lên á bước lên được mình nói rằng bạn đứng lên được bạn có cơ hội bạn có thể làm được bạn làm được như vậy tôi tin tưởng bạn bạn làm được nó làm được có một chút mình nói như vậy là giỏi lắm rồi ngày xưa tôi còn chưa làm được như bạn nữa vậy thì họ đứng lên từ 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 và từ từ họ mới có được lòng tin như vậy thì căn tính con người bây giờ cái cách hướng dẫn này thì nó phù hợp còn nếu nói lên cái chuyện mà về giáo dục xa vờ đặt cho nặng căng thì con người bây giờ đa phần là chúng ta hư nếu như chúng ta nghe đến là thấy mình quá thấp kém mà khi mà thấy mình quá thấp kém thì tự nhiên mình không thể nào tu mà không tu thì lao theo cái say quấy luôn nên cái chia sẻ của những đức là mỗi một con người ai cũng có cơ hội niệm phật được và ai cũng có cơ hội được giảng sanh cái thấp nhất của chúng ta đó là gì hạ căng của chúng ta chỉ cần gầy dựng tính nguyện niệm phật thì được thành công Hãy nhớ Nên á Cái pháp môn tịnh độ này Thù thắng lắm phải nhớ đó Tu học Chuyển được mình Sẽ chuyển được người Nhớ nha Đa phần người tu Đi chuyển người Không mà không chuyển mình Tịnh độ tốt lắm Về gặp gia đình Con cháu Niệm Phật đi con Niệm Phật đi con Niệm Phật đi nghe rồi viết những cái câu mà tổ sư để lại ghê gớm lắm để đầu nằm được rồi in chữ chết dán cái chăn tường lên bàn đồ làm gì thấy ghê lắm để cho người thế gian người ta nhìn cuối cùng nó nói không biết tu cái thứ gì nữa mà chết 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 Ba chờ người ta không có hiểu cái điều này nên đời này chúng ta không làm điều này được nữa chỉ có cái cốc riêng của mình thì được trong nhà không được nữa rồi dính cái này dính cái kia dán lên tường Lên vách lên, lên bàn Hôm nay không làm luôn Chỉ có tính nguyện niệm Phật thôi Và tâm giải thoát ảnh nhẹm bình tâm Còn sống thì tự nhiên bình thường Ra một cái hình tướng an vui tự tại Trong cuộc đời Ngày xưa khó khăn Bây giờ càng tu càng dễ tinh Ngày xưa cái gì cũng không dám ăn Bây giờ càng tu dám ăn Ăn ngon luôn Nó ăn chay mà ăn ngon Dám mua đồ mắc tiền ăn ngon ngày xưa thì không dám xài tiền bây giờ dám xài tiền luôn, à, có nghĩa là tiền người để xài chứ để làm gì, thấy không? Tức tự nhiên bên ai hết tiền rồi con, bữa nay mình ăn dở nghe con, bên ai có tiền, thôi, bữa nay mua nho mỹ cho con ăn này con. Nó có nghĩa là tâm trạng thoải mái, rộng rãi lại thay đổi là tính tình của mình hoàn toàn, rồi làm sao con người học Phật càng học phải càng nhẹ nhàng đối với trần cảnh, đối với sự danh lợi. Đối với sự giàu nghèo đẹp xấu Tức khắc càng ngày càng nhẹ Khi càng ngày càng nhẹ Thì tướng càng ngày càng tốt lại liền Phải nhớ nha Nó có nghĩa là có những cái trong cái thời cuộc Phật Pháp, Pháp này Nó có những sự chiến, chuyển biến về hình thức Chuyển biến về hình thức rất là nhiều nữa rồi Quý vị biết rằng chùa mình ngày xưa Có một chú này Ông tinh tấn vô cùng vô đếm cộng tu Tự nhiên ông đọc lời của tổ sư cái Tự nhiên ông ông hiểu Ông ra ngoài Ông ông xăm cái chữ chết ngay chắn khi ông vừa xăm cái chữ chết ngay chán ông một tuần sau ông điên luôn thì biết sao ngày xưa một ông vua mà người ta chùa ảo ông vua này ông là bạo quân ông chết đi bá gia bá thánh mọi người nói câu chết đi chết đi mà ông ác đúng gì luôn đúng tội chết có nghĩa là đúng tội chết mà người ta nói ông chết đi chết là mắc nước liền chết sớm mắc nước hiểu không không chỉ bây giờ bị dán cái chữ chết ngay cái chán rồi in ngay chữ chết ngay cái chán người ta đi nghe qua lại người ta nói thứ khùng Tôi gì đó, khùng Khùng luôn trời ơi Khùng luôn như vậy ơi Còn tổ sư người ta có làm sao cũng không bị gì gì sao Vì hoàn toàn thông pháp Hãy hiểu cái nguyên lý giữa mình với người ta nó khác nhau Khác hoàn toàn Tổ sư làm thì được mình làm không được Trong cái thời cuộc đó quá vắng người Thời cuộc các ngày vắng người quá Thời cuộc chưa phát triển nhiều Hiểu không Ngày xưa những đức cũng bị chối buộc những văn tự này mà như Đức không hiểu này quý vị. Đọc lời của tổ sư không nên làm chủ trì, không nên giữ tiền, không nên quản chúng. Không nên thiết pháp. Những việc này không hết. Vì chùa ai làm chủ trì? Bây giờ những đức hỏi quý vị nhà không có chủ nhà được không? Cha mẹ bây giờ bỏ nhà không làm chủ được quý vị? quý vị phải nhớ rằng mỗi người có một cương vị trong cuộc đời này, mỗi người có một cương vị trong cuộc đời này, phải làm đúng cái cương vị của chính mình, gọi là chọn hết bổn phận thành bại tùy duyên. càng suy nghĩ kỹ lại chùa không có chủ trì thì làm sao đấy? chúng ta đặt vấn đề giải thoát không làm chủ trì chùa như vậy chùa không làm chủ trì làm sao đây? như vậy thì ăn tổ Ngài nêu lên là thời cuộc của ngài những đức tin chắc là có chiến tranh chiến tranh rồi xương máu đủ dữ quá nên cái việc mà xây chùa chiền cực kỳ khó khăn trong cái thời cuộc đó nên trong thời cuộc đó ngài đã gặp một người nào đó ngài đã nói cái điều đó là ý muốn nhắc một người nào sau này làm chủ trì chùa đừng vì danh lợi đừng vì chùa cao phật lớn mà bám víu vào còn nếu như quý vị vì người ta vì chúng sanh Mà đứng ra làm chủ để lo cho một ngôi chùa Thì là tốt Tốt chứ Quý vị coi bây giờ tiền bạc người ta cúng dường Nếu không ai giữ tiền Không lẽ tiền này giải thí đại Người ta cúng yên tâm đâu mà cúng cho một người Để lo cho Tam Bảo Không ai giữ tiền làm sao được đấy Quý vị đem tiền vị giao đại cho người tham lam Vậy quý vị khổ thêm không Quý vị là người tin mình không thì mình nên giữ tiền đàng hoàng để lo cho tam bảo, chứ đừng nên chấp nhất. Ai mượn quý vị nhiều cho cố, giữ đem gỡ ngân hàng cho một đống, rồi không xài. Những đức nói với vị nghe nghe, đừng nên làm cái chuyện. Mỗi lần phóng sanh 100 triệu thì đem về 200 triệu. Mỗi lần đi làm việc từ thiện 50 triệu thì đem về 100 triệu. Mỗi lần đi cúng chay tăng bỏ ra 200 triệu thì đem về 500 triệu. Quý vị đừng làm như vậy. Những đức nói quý vị phải nhớ, phải làm như vậy. Chương trình người mù, tất cả người ta đem lại cho đi Mình có bao nhiêu bỏ ra, bao nhiêu tự làm Đó là ở trong Tam Bảo có được chút đỉnh tiền gài dựng Rồi mình làm chương trình này, chuẩn bị chương trình khiếm thị nè Qua tháng 7 chúng ta sẽ tổ chức chương trình khiếm thị Và tổ chức du lan cho họ trước nhất luôn Thì người khiếm thị bây giờ rất là đông Thì bây giờ những Đức bị hỏm tới giờ Làm bao nhiêu chương trình nhưng cũng để dành được chút đỉnh tiền rồi Bây giờ sắp sửa tổ chức chương trình khiếm thị là sạch luôn tổ chức một cái là sạch không còn gì hết trơn á thì bắt đầu là có rồi đó chuẩn bị đủ để mà bao xe họ và cho tiền họ người hai trăm ngàn rồi đó là xong về khoảng ba ngàn mấy trăm người đó không thì làm được rồi đủ tiền rồi còn tất cả quý vị đều là những người đến để cho tiền những đức dám nói câu này là quý vị biết những đức đâu có kêu người ta đưa tiền những đức mà người ta ở xa không đến đây được người ta gửi tiền đó là chuyện của người ta để những đức để dành nữa để làm tiếp tục chuyện khác hiểu không còn bây giờ những Đức đã nói lên như vậy là ý những Đức Muốn cho quý vị tự mình đi cho tiền đi chứ những Đức không muốn ôm đàm Để gọi là mỗi lần chương trình thì dư bỏ vô túi cắt riêng Không muốn ôm cái nặng cái vấn đề này Lỡ ôm nặng vấn đề này vô thường đến bất tử Sao giảng sanh đây Nên từ nơi đó có thể cầm tiền được Nhưng tự hỏi lương tâm mình Là mình cầm tiền mà đối với tiền mình có nặng này hay không Xin thưa quý vị Đối với tiền bạc là để xài nên nếu lo cho con người thì cứ chăng thật mà xài đi không sao đâu. Quý vị coi con nít vô chùa mình những đức nói những đức cho ăn thả ra cho ăn đàng hoàng. Mua cái gì ngon nhất cho các cháu ăn. Nên những đức nói bây giờ trái cây là sầu riêng hay là nho mỹ là cái thứ là ngon đúng không? mất tiền đúng không? Được mua cho con ăn đó. Vì cuộc đời những đức hồi cấp còn nhỏ chưa từng được ăn cái gì ngon những đức rất thèm. Bây giờ những đức muốn cho những đứa con nít này ít gì nó cũng được ăn một cái gì ngon ở trong chùa để cả đời nó phải nhớ tham bảo. Đó, rồi tất cả các cụ già bây giờ cũng đời cái cụ khổ quá rồi, cái cụ khổ quá rồi. Những đức mong nhiều vị coi chùa chiền nên xem lại chúng của mình. Người ta đến với mình mà mình không chịu bổ túc cho người ta, mình không chịu lo lắng cho người ta đầy đủ. Những đức nói cái ăn ngủ là cái quan trọng của cuộc đời con người dữ lắm. quý vị nhớ cái câu nghe ăn được ngủ được là tiên. Ăn không được ngủ không được làm phiền đúng không Bây giờ tu hành nói không Bây giờ ngủ ít phải ăn ít Nó chết queo well luôn chứ đừng nói chuyện dở nó mà vẫn sanh Ăn đi cho nó mập mạp lên mà tu Nhìn ít gì nó cũng có được một chút Người ta nhìn mình ta cũng muốn tu Bây giờ ít gì nó cũng có thịt có mỡ một chút Bây giờ quý vị muốn làm người mẫu như bà mười chùa mình không Hồi sáng những Đức nói bà bà cụ trong chùa mình bà mười bà là siêu <mu> mẫu <amendment> Bà mà chiều mà đứng lên được mà bạn bộ đồ bó vô đi Cái đó là không có người mẫu nào giống đụng vô bà mười <inin> chùa mình Trời ơi gì đâu không còn miếng thịt luôn Toàn là da với xương với găng sau. không à Thịt đâu mất đi quá trơn Vậy đó mà nằm đâu cũng nút tay chụp 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 đi coi đúng không cái nút tay suốt rồi nút tay hoài đó Đúng là rõ ràng ông trẻ khôn hoa và lú lẳng chưa Bây giờ trẻ em bây giờ nó khôn ba hoa Tới khi tuổi già thì lú lẳng thấy chưa Còn người xưa người ta càng già người ta càng thông minh Còn bây giờ càng già càng lú Tại vì sao giờ tuổi trẻ mình xài chân phước rồi Vì vậy để ý thì có nhiều đứa bé nó có 3, bốn tuổi mà nổi tiếng khắp nơi trên thế giới luôn vậy mọi vị chờ xem đứa bé này chừng 9, 10 tuổi sau hết nổi tiếng rồi nếu như biết cách rèn luyện đứa bé này thì sau này nổi tiếng hoài luôn. Là hoàn toàn việc làm của nó phải từ thiện hết. Không có được cho nó lấy tiền. Đến mười mấy tuổi là bắt đầu là nó nổi tiếng khắp nơi trên thế giới rồi là dằn được nền móng Cái tiếng nó thành âm đức, hiểu không? Nó làm những cái trình từ thiện hết trơn chứ không cho nó lấy danh mà lấy tiền. Danh thì người ta khen nó được, nhưng tiền đem cho người ta đừng có lấy cho nó. Thì tức khắc đứa bé lên mười mấy tuổi là tiếng tâm của nó là Tự nhiên âm đức liền với cả đời nổi tiếng luôn Còn nếu như từ 3 tuổi 4 tuổi mà nổi tiếng nghe Mà nó kiếm tiền được nhiều đó nghe Kiếm danh được nhiều nhiều người Nhiều người khen tán tháng nói mà Nó nó mà lanh kinh khủng luôn cái gì Nó cũng như người lớn á Thì đứa bé này chừng 8-9 tuổi sau 10 tuổi Cao lắm 20 tuổi là không còn cái gì nổi tiếng nữa chứ Tiêu rồi đó Nó là như vậy nguyên lý mà Hiểu không Nên cái âm đức thì vô cùng quan trọng Giỏi phải đẩy ngược lại đem cái thông minh cái giỏi mình lợi ích cho người ta đi thì tức khắc về sau tuổi già khoảng cỡ năm mươi tuổi đâu là là cái tuổi đặc biệt cuộc đời mình đâu phải nhớ đó nghe à, tuổi trẻ mà tích phước thì tuổi già sung sướng tuổi trẻ mà hết phước thì tuổi già khổ đau bây giờ trẻ mà khổ thì còn bưu vào được già mà khổ rồi bưu ở đâu vào ở đâu ngồi đó cho hỏng như con khỉ khô hả <cười> Vì coi có nhiều người già bây giờ Ngồi cho hỏng như con khỉ khô vậy đó bị trách ai Trách mình tuổi trẻ không tích phước Tuổi trẻ chỉ biết mình không biết ai Nên cuối cùng mới thành ra vậy đó Hiểu không Nên bây giờ chúng ta bây giờ học tập ở đây nè Nhân duyên ở đây về đây tôi học tập với quý vị nè Tôi khuyên quý vị Làm bất cái chương trình gì cũng vậy Phải dám bỏ ra Chứ đừng có hoàn toàn Dùng cái danh của mình để mà có cái của đem về Phải dám bỏ ra thì mới nói mạnh được Cũng như chương trình lễ của chùa mình Hoàn toàn Đem đưa ra sạch hết luôn Đúng ra lễ ba ngày vậy Thu nhập cho chùa biết nhiêu tiền nói Nhưng mà những đức cũng có một than Than mới sợ luôn. Không có nó Đưa ra xây dựng sạch nhất hết trơn cắt nào đâu Đấy không Vậy thì nó mới cảm thấy ấm áp khỏi lòng của mình thiệt Nó làm là bỏ công Để mà tạo phước duyên thật Chứ không phải là nói đùa Nên những đức mong quý vị đi phóng sanh ở đâu cũng vậy chứ Mình đi đến nơi chùa nào cũng vậy chứ Mình dám bỏ ra số tiền phóng sanh Phóng sanh xong người ta bỏ tiền vô phóng sanh Mình gỡ lại hết cho chùa Thì duyên quý vị với ngôi chùa đấy dày Người ta cực xây được ngôi chùa Còn quý vị đi đến đó kết duyên vậy thôi Chùa thành chùa mình Không có phải sở hữu Mà được quyền sử dụng Nên đi đến đâu cũng vậy chứ Mượn chùa người ta tu hoặc tử cúng dường bao nhiêu cúng dường cho thầy Chủ trì hết Còn riêng mình thì bỏ tiền ra để lo chương trình Như vậy thì gọi là âm đức nghe Chứ đừng có đi đến đâu cũng cầm về chùa Đừng có cầm về Cái này hòa tự tình không cũng có giảng Nhưng để người làm thật lòng thì hiếm lắm hiểu không Quý vị biết rằng cái cuộc đời này nè Đồng tiền nó chen vào tình cảm Đồng tiền nó chen vào Cái tình người tình nghĩa Khi mà tình nghĩa và tình cảm con người Mà có tiền chen vào là quý vị sẽ mắc à nhưng biết dùng tiền để bỏ vào nó thì sanh ra tình cảm càng nhiều đồng tiền nó rất là hay là do cái tâm của mình nè cái tâm của mình biết dùng đồng tiền thì tình cảm con người đến con người tuyệt vợ lắm còn cái tâm của mình mà có dụng ý về tiền thì quý vị có khéo cỡ nào cũng lòi cái đuôi chuột ra không có chạy thoát đâu cứ chăng thật đi thì khỏi càng suy nghĩ nhiều Chứ cho nó mệt những đức nó thật sự mà nói quý vị về đây những đức rất là mừng trong chùa mình những đức nói rằng cái gì mà có nên chia cho phật tử người miếng đó là cái lập trong chùa những đức tin vào cái gieo nhăn nó sẽ gặt quả Quý vị về đây tu nghe Dù là một cái ỏi Trái xài mà chùa tặng cứ cầm về đi Cho ông chồng Đứa con ở nhà chưa tu ăn đi Xài bầm ra gì Làm nước mắm cho nó ăn Cho nó ăn nè. Chuối vú mùi cho nó ăn Nó ăn giết đi Bây giờ quý vị suy nghĩ nè Bây giờ họ không thích một người đó Mà người đó có cho họ ăn hoài Mới nặng tình không nếu như nó nặng tình đời thì nó đời của nó nặng tình đạo, một ngày nó tu đạo chứ sao? Chuyển vô hình chung chuyển từ từ, cái cho họ ăn ngon mặc đẹp đi, rồi bị chuyển hóa họ à. Chứ bây giờ riêng mình tu rồi á, mình sơ xài cái tự nhiên mình cũng đem cái thăm tiêu cực sơ xài đó cho người khác tầm bày. Sao mà tu ra kỳ cục như vậy? Mình sơ xài thì được nhưng đừng có để người ta sơ xài. Mình phải cho người ta đầy đủ hoàn toàn Để cho người ta ấp lấp đầy đủ hết chân Mà người ta ngán ngao ngán luôn ấy, Thì nó mới chuyển qua nó tu nghe chưa Mình thì bằng đồ cũ Nhưng mà cho họ bằng đồ mới được đó Mình cũng có vài bộ đồ mới thôi Hiểu không Mình cho họ đầy đủ hết hoàn toàn Thì bị chuyển hóa họ liền đó. 100% luôn á Nên những Đức nói rằng những Đức thật sự từ bây giờ Là những Đức có một cái tâm nuôi chúng với lắm những đức nuôi chúng đầy đủ hết người nào mà không ở nữa đó là cái duyên của họ hết kệ họ. Còn những đức là lo hết mình, rồi. Lương tâm những đức thoải mái vô cục. Nó bây giờ mình biết tu rồi phải không? Mình có tiền mua cho chồng bộ cái bộ đồ cho đẹp đẹp cho chồng. Mua cho chồng mua đồ xịn cho chồng luôn. Hay mua đồ ăn ngon cho chồng ăn cho nó ngon. Nó từ từ nó nhìn nhận mình nó nói bà này càng đi chùa thấy càng được nha Thì đức này được á, được á. Thì lúc đó nó chịu nghe những đức rồi nó mới chuyển hóa nó tu. Còn nếu như quý vị tu mấy vị bu xả vô chùa mới có phước đúng không? Đem vô chùa cũng dường ở trơn còn cho nó đói khát Rồi bản đồ đất đứa đó nghe nó nói dùng cái thứ đi tu Ăn cơm nhà mà lo thiên hạ Ở nhà thì mày sống ở nhà Mà mày đem tiền mày cho mấy thằng thầy chùa ăn Mày cái thứ không được rồi Thấy không? Rồi chữ luôn mấy ông thầy đúng không? Nên bây giờ phải có một ông thầy dạy Quý vị không cúng tam bảo cũng được Nhưng quý vị cúng cho chồng cho con vị trước đi Những Đức nói Độ chúng sanh mà Tiền tam bảo đi độ chúng sanh Bây giờ quý vị độ được gia đình quý vị đi thì Độ được gia đình quý vị đi Chứ đừng có nói con cúng dường tiền Trong chùa để chuyển nghiệp Không có chuyển nghiệp đâu Cúng dường tiền có chuyển nghiệp đâu Tu hiểu mới chuyển nghiệp Chứ cúng dường tiền có chuyển nghiệp Càng cúng dường tiền nhiều Thì mấy ông thầy càng hư Chứ làm gì chuyển nghiệp quý vị Quý vị muốn chuyển nghiệp mình mà để cho người ta hư thì làm gì chuyển nghiệp Hiểu không? Nên quý vị phải đưa đúng nơi đúng chỗ nghe chưa à, Đủ ăn là tu được rồi Chỉ cần biết đủ thì thường vui bị đương chỉ cho nó nhiều Trời à ơi có những bà Phật tử đi về đây gặp như Đức nói con biết thầy đó tiền nhiều thì ghê mà Mỗi lần gặp con nghe thầy nói ngọt ngọt mấy câu con cúng mà Cúng xong về con tức cũng chết luôn, vô duyên Đúng là ngọt mặt chết gùi Nên tôi đâu có ngọt đâu Nên đâu có con gùi nào chết Không có thạo nghiệp gì Làm cho gùi chết Hiểu không nên Vì vị thấy những đức có nói chuyện ngọt không Không nói chuyện ngọt nó khỏe nè Chứ nếu như những đức mà nói chuyện ngọt Hoặc là nói chuyện mà lấy lòng quá trời luôn Thì chạy theo giết Chắc những đức cũng nặng nề chắc chết quá Hiểu không Đó là tự làm mình khổ Có nhiều người tự làm mình khổ rồi cuối cùng mình đi trốn Ê ơi, ban đầu thì chưa ai biết, khỏe re, cuối cùng làm sao cho người ta biết mình nhiều, làm đủ cách luôn trời. cuối cùng đi trốn người ta, đi trốn, nó làm cho mình thấy lạ lạ, chứ là mình lạ, hiểu không, mình lạ là mỗi lần gặp mình phải gặp khó, lạ, khổ thì ghê, tôi bây giờ ngông ngâm cái mặt đi ngoài đường người ta gặp tôi, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, không có ai đặt vấn đề, không có ai chạy theo thì có lễ khỏe không, lễ lọc đi lủi cụ lủi cụ lủi cụ lủi cụi mình qua, lủi cụ lủi cụ lủi cụi mình về. thấy không? Nó khỏe re tại vì mình dạy nó rồi. Con người quan trọng là được dạy việc, chỉ cần dạy người ta đàng hoàng là mình khỏe à. Do mình nó muốn cho người ta chạy theo mình mà mình xạo đừng ai chạy theo mình. Trời ơi. Trời. Cái người ta chạy theo mình là do tại mình đó. Nếu như mình biết vậy, người ta không ai chạy theo mình đâu. Người ta lo chạy theo vật chứ ai chạy theo mình làm gì? Mình là phạm phu chạy theo mình có dẫn xa không? không. Chỉ có học tập tốt Rồi niệm Phật đi Chúng ta là phàm phu không à Chúng ta lo niệm Phật để đi về với Phật á Vậy thì là đúng rồi Nên tu học làm sao mà phải hiểu Hiểu thì mới chuyển nghiệp Chứ không phải cúng dường tiền nhiều mà chuyển nghiệp Nhưng mà cái việc làm đúng đắn Làm đúng cần làm thì làm Làm rồi quên đi Đây gọi là tu tạo công đức Rõ ràng Nên từ nơi đó bây giờ bây giờ bị phá thai Quý vị nói con cúng dường tiền rồi con nhờ thầy cầu an cầu siêu cho cháu còn con đi làm kiếm tiền nữa chuyển nghiệp không không chuyển nghiệp là chuyển cái thâm nghiệp của mình chuyển cái tâm nghiệp của mình trở thành an vui thì chuyển nghiệp còn bây giờ mình còn mỗi ngày nặng nặng quá trời luôn mà chuyển nghiệp cái gì bây giờ quý vị mỗi ngày niệm phật mà cái mặt sùi sụ, sụ như như cái mền nhưng mà chuyển nghiệp <cười> hiểu không cái mặt như cái mền tối ngày không có nụ cười mà chuyển nghiệp cứ niệm niệm phật cho nhiều để chuyển nghiệp không có Niệm câu vật hiệu cũng chuyển nghiệp nữa Niệm vật một câu phước sanh vô lượng Còn mình niệm vật một câu thì cái mặt với cái mền Mà chuyển nghiệp Ngồi niệm vật mà cái, cái mặt Vì mà chuyển nghiệp Làm gì chuyển nghiệp Chuyển nghiệp là con người nó cười là chuyển nghiệp rồi nè Bây giờ nó đang cười vậy là chuyển nghiệp phải không Cái nhăn mà cười vậy thì làm gì có nghiệp Nhưng mà mình về nhà cái mặt mình xù xù Nên nghiệp nó tăng Nên cái tăng nghiệp là do tâm mình tăng Còn tiêu nghiệp cũng do tâm mình tiêu cái nghiệp tăng tiêu là nó cũng như cái bàn tay gì 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 vậy đó trong cái lục đạo luân hồi này gì là tiêu gì là tăng gì là tiêu gì là tăng cứ về mà quay tới quay lui hoài vậy đó trong cuộc đời này quý vị coi phải là chúng ta lớn khôn lên có gia đình nó phải là một bài cứ là tăng tiêu không có khi mấy chục năm cuộc đời con người ta chỉ có một bài của nam nữ tăng tiêu tăng tiêu làm hoài đúng không vậy mà trong cái khổ gì cái đó rồi bắt đầu thời gian ngui ngui buồn rồi tìm cái đó Tìm cái đó và khổ vì cái đó Khổ vì cái đó rồi bắt đầu thời gian Ngui ngui quên cái nhớ cái đó Phải không? Mà vô lượng kiếp là cái đó Phải không? Đó Có những bà có chồng rồi lỡ chồng bỏ rồi Con tện tới già Con không bao giờ nhìn đàn ông nữa đâu thầy ơi gặp những Đức, những Đức nói thôi ở vậy nuôi con nghe chưa con nghe lời thầy con không bao giờ không bao giờ không bao giờ nhìn đàn ông đâu vậy mà thời gian nữa gặp đi với cái thằng khác dẫn đến chùa như đứa hỏi ồ sao không hổm nói dữ lắm mà không bao giờ mà bữa nay đâu mà có cái giờ nãy đây nói thầy ơi thế gian duyên nghiệp lắm có những khi không muốn đâu thầy à nhưng vì còn ở thế gian oh, trời đúng là khổ ghê Thì chớ bị thấy chưa
0: <cười>
2: đúng không <cười> Phật kêu mình đến thế gian để tu hành làm sao để mà gọi là à, chuyển nghiệp lực trở thành nguyện lực còn mình thì bây giờ nghiệp thế gian thuận theo nghiệp thế gian đúng không thuận theo phiền não thế gian mình bị thận theo mà mình chết chứ không nói dòng dò chứ đúng không nên từ nào đó bây giờ nhận thức đi bây giờ mình đi về chùa mình gặp được một ngôi tam bảo gặp ông thầy nói chuyện cũng thật cũng nhiệt tình Đi cũng cảm thấy mừng rồi thấy không, ông thầy cũng nhiệt tình chịu tu chịu hướng dẫn mình cũng không có bị nặng nề vì tiền bạc vật chất thì mình cũng mừng trong cuộc đời này mình gặp phật pháp vậy là mừng rồi giờ biết tìm đâu bây giờ có khi tìm qua tìm cũng có mà trước mắt có rồi mà đi tìm tàu lao đúng không có khi có rồi cũng đi tìm à? thế gian là như vậy mà đúng không bây giờ những đức là những đức nói những đức làm hiểu mình á riêng mình thì vẫn còn là sai chứ không phải là hoàn toàn đúng không phải hoàn toàn đúng được nhưng mà những đức thật sự là có cái tâm hướng dẫn có cái tâm rất là nhiệt tình những đức cũng không có cầu cái gì với quý vị chứ nhá à những đức nói thiệt á tại vì cuộc đời những đức thích nhất là mình đơn giản à những đức thích nhất là mình đơn giản trong cuộc đời này mình sống thôi chứ những đức không có, không có cầu kỳ cái chuyện cao xa những đức cũng có mong mỏi cái chuyện danh lợi hay tiếng tâm gì đâu Không có mong mỏi chùa cao Phật lớn Nhưng mà có thì mình sắp xếp làm sao cho người ta được ở Người ta tu cho mấy bà già có chỗ ở đàng hoàng vậy thôi Còn tới đời sau này ai làm được nữa thì tốt Nên tuy ở nơi như những đức dùng đa dạng phương tiện Để mà những đức đem tịnh độ giới thiệu đó Tại vì biết tịnh độ nó tốt Nó thù thắng Nên mình đem giới thiệu thôi Nên mình tu học chuyển được Nghiệp của mình thì chuyển nghiệp người khác à bây giờ mình phải chú tâm mình tu đi chứ mình đừng có vang cái gì cũng là uh, uh, chồng niệm phật đi chồng uh, con niệm phật đi con niệm phật tốt lắm nó nghe niệm phật tốt lắm đó nghe niệm đi niệm đi niệm nghe kêu hoài khô của hỏng không chịu niệm đâu thứ ở đâu nghiệp chướng nặng nề nó khuyên hoài mà còn ăn thịt ăn thịt đi ra đỏ đi ngục nghe mình chồng nó nói gì nói gì tu mày tu kệ mày đi mày kêu tao tu cái gì tôi chưa có ăn thịt tôi chưa ăn chay rồi mày kêu tao ăn chay tao ăn chay tao sắp ruột mày hiểu không nói không bậy ghê chưa mình lo mình ăn chay mình tu mình đi mình tu cho tốt đi mình tu sao mà mình, mình dễ tính mình vui đi mình an lạc mình cười hoài đi nó chửi mình, mình cũng nhịn luôn đi Thiền thời gian nó thấy một Pháp ngon quá nó hỏi mình mình dạy nó đúng không bây giờ nó chưa chịu nghe vậy chứ mà cứ năn nỉ nó hoài à nếu không một cái món đồ ngon mà làm hạ giá không à trời ơi <cười> vì coi cười đẹp thì tự người ta ngắm nhìn chứ bây giờ mấy vị còn phe phan cho ta nhìn nữa hả nó đã đẹp là đẹp rồi người ta tự đi kiếm nhìn nè mấy vị cứ hạ giá không à bởi vì những đức nói phái nữ bây giờ tự mình hạ giá mình không à mình đã đẹp rồi thì kín đi đẹp rồi mà còn khoe nữa khoe là hạ giá đó chừng nào mà gọi là đúng giá cả rồi lúc đó mới cho thấy đúng không đúng giá cả ý là đúng đúng đối tượng là chồng mình mới cho thấy đúng không vậy thì cái giá cả nó quá đặc biệt còn bây giờ đụng ai cũng cho người ta thấy chưa Nó bận cho mỏng anh cho thiếu giải đang cho người ta nhìn viết ở từ từ thành giá bèo với cái linh non nói đơn giản vậy đó mà suy nghĩ đi nghe giờ gác chân lên giáng suy nghĩ đi <cười> <cười> hiểu không quý vị học phận vậy để tự tại biết bao nhiêu chưa nên mấy ngày nay những đứa thường nói cái câu này rất là hay mà quý vị phải nhớ nè Nỗ lực nhưng không áp lực Trong cuộc đời này nỗ lực nhưng không áp lực nhớ nghe Để câu này vô tâm cả đời mà làm đi Cả đời có người chúng ta vừa nỗ lực mà vừa bị áp lực nữa. Khổ ghê thiệt chứ Đã lo cho chồng lo cho con, lo cho vợ lo cho con Lo nhiều cho gia đình như vậy đã là quá nỗ lực rồi Mà còn bị áp lực nữa vậy Thì cuộc đời này làm sao thành công của cái nỗ lực Muốn thành công của cái nỗ lực Thì đừng nên bị áp lực Thì chúng ta mới thành công được việc nỗ lực của chính mình Vì khi mình nỗ lực mà không bị áp lực Thì khả năng của mình mới phát triển được Còn nếu như bị áp lực Ở trong cái nỗ lực Thì chúng ta làm sao phát triển được cái nỗ lực Con người mà bị áp lực làm sao mà vui Mà người mà không vui làm sao thành đạt Suy nghĩ đi Nên chúng ta được quyền nỗ lực làm hết khả năng mình với những việc gì mà ta có thể làm được trong cuộc đời này tốt đẹp cho người thân, cho gia đình. Nhưng chúng ta đừng bao giờ đặt vấn đề là phải thành công triết để về những sự việc đó phải vô cùng viên mãn. Đừng có nên như vậy. Dù là việc làm thiện trong cuộc đời này xây chùa, tạo tượng đúc chuông hay là một vị chủ trì chùa phát nguyện xây ngôi chùa hay xây cái gì hay là tạo dựng cái cơ ngơi cho người ta tu. Chúng ta được quyền nỗ lực nhưng đừng bao giờ đặt vấn đề Chúng ta bị áp lực cho bản thân mình Áp lực là không thành công đâu đúng không Nên tất cả những người làm cha mẹ Ông bà đừng bao giờ áp lực cho con trẻ nghe chưa Không được áp lực cho con em Nó đi học đừng nên tạo áp lực cho nó Phải để cho nó Có niềm vui thì nó học mới giỏi Con nít mà mình không cho nó tuổi thơ vậy thì sau này Cuộc đời con người nó làm sao có ngày mai đây Nó mà không có tuổi thơ Thì đời con cháu của mình làm sao có tuổi thơ đây Chúng ta phải cảm giác cái tuổi thơ thơ ấu tự nhiên phải có được niềm vui gì đó trong cuộc đời Để cho nó sau này lớn khôn Nó có thể cho con cháu mình tuổi thơ chứ Nên từ nó đó còn nhỏ mà đặt vấn đề sự nghiệp không à Còn nhỏ mà đã đặt sự nghiệp cho con em rồi Cứ là vài chục năm sau có sự nghiệp đi Chúng ta từ hôm nay học Phật không bao giờ đặt cái lý do Là hai chục năm sau có tiền mới cười Khổ ghê Có rất nhiều người chúng ta Bây giờ ở Việt Nam khổ qua bên Mỹ Cố gắng làm cho anh 60 chục tuổi đi có tiền Rồi lúc đó hưởng thụ Rồi từ đó cho tới 60 chục năm Sao có tiền Có tiền xong mà không còn chút hương vị gì nữa Không có cái năng lượng gì nữa, Chứ sao cười Nên từ nơi đó cái nụ cười là từ bây giờ Chúng ta đang biết Chúng ta đang ngồi đây Và ngày hôm nay là ngày bắt đầu Cười,
0: <cười>,
2: <cười> Đấy không Ngày hôm nay là ngày bắt đầu cười, không? nhớ câu nghe, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bộ, nếu cô gái nào thường cười thì cô gái đó trẻ lâu. Phải nhớ nghe, mấy cô đây nhiều, mình xuyên qua mấy cô gái, mấy bà này cũng vậy mà cười nhiều thì mấy bà đẹp à. Dùng miệng méo cười cũng đẹp nữa, chứ đừng nói miệng tròn. Những Đức nói bây giờ súng hai cái răng cửa, hàng tiền đạo bị rụng sạch, chứ mà cười là nó cũng có gì <cười> Ừ cái hà điện đạo mà nó rụng đi mà quý vị thường cười nó cũng có duyên nữa Chứ đừng có mà <cười> Nên như Đức nói những người mà niền răng nghe Hai năm mấy ba năm chờ mà không cười đi rồi bí vị đố còn nụ cười nữa đó Tự diệt vong nụ cười tầm bậy ghê Niền răng thì niền răng Nhưng mà trong thời gian niền răng cũng phải ha ha chứ Hãy đưa cái hàm răng ra Để mai mốt khi mình tháo nó ra Thì cái đà cười đó của mình nó thành duyên luôn Còn bây giờ niền vào rồi Cái chịu mấy năm chờ cứ là (cười) Hai ba năm sau cũng như là Một cái cây mà uống nó thành như vậy rồi Bây giờ tháo ra rồi cười cười không được nữa Hiểu không Nên từ đó nó niền thì niền mà cười thì cười rụng thì rụng mà cười thì cười Cứ cười đi Quý vị phải nhớ cái bộ não Chúng ta cần nụ cười để nuôi nó tươi mát Cái nụ cười là tươi mát bộ não Tươi mát tế bào một nụ cười vòng 10 thao thuốc bổ Cười nhiều thì người này thường trẻ chung. Các vị biết một con người mà thường cười là trẻ lắm. Nó lâu già lắm. Các vị phải nhớ. Từ nơi đó mà chúng ta phải thường tập cười. Những đức nói rằng mỗi buổi sáng ngủ thức dậy phải cười 10 lần. Ngủ thức dậy phải cười 10 lần liền. Hiểu không? Kiểu này về. Đang ngủ với chồng. Sáng thức dậy tháng sáng thức dậy cái nằm cùng phòng với chồng cùng giường mà ngồi dậy cái tự nhiên xích bông <cười> xích bông mà nhìn vô chồng á nhìn vô chồng cười cái tiếng một hai ba bốn cười cái <đếm> cười gì <Bà? cười> chồng đây má ơi Má làm gì vậy má? Ờ, trời, quý vị biết rằng <cười> Chắc nó mắc cười dữ lắm nghe Chắc hai vợ chồng chắc sáng nào ngủ tới dậy cũng lo cười chứ á. Tự nhiên nói anh ơi, thầy nói rằng là cười nhiều tốt lắm Mà anh cũng muốn em cười mà nên để cho em tập cười đi Cái chồng nói, ờ tưởng đâu cái gì, sao không nói sớm Làm sợ muốn chết luôn Tưởng đâu là ông bà gì nhập vô chứ <cười> Hiểu không Nên phải nói cho tao biết là anh ơi sáng mai em cười, <cười> Nói cái gì vậy bà Nói rõ cho nghe coi sao tự nhiên ngày mai cười là sao Thầy kêu là mỗi ngày phải cười thì mới trẻ Thì trẻ thì anh mới thương nên em cố gắng em cười Nên bắt đầu từ ngày mai sáng thức sớm là cười trước Nói trước cho anh nghe <cười> Đúng không? Không mà nói gì nó cũng ngộ nghĩnh lắm nghe mà người phụ nữ dù mình có chồng có con đi chăng nữa nhưng mình phải có những lúc nó phải hồn nhiên á thì người đàn ông nó thương lắm, không? chứ mình đừng có nghĩ mình có chồng có con rồi cái tự nhiên mình có nghĩa là cái hồn nhiên là riêng với họ là tự nhiên họ sẽ thương mình lắm. còn nếu như mà mình nghĩ mình có chồng có con rồi thôi 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 cứng nhắc cứng cứ khô khô cằn cứng nhắc đi thì tự chứ người đàn ông nó 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 chán mình lắm hiểu không? nên có những lúc mình cũng ngộ nghĩnh và những lúc mình nói chuyện nó rất là hồn nhiên, nói chuyện rất là tự nhiên của văn tự nó rất là tự nhiên, bên chồng tự nhiên chồng thương mình thương mình nhiều lắm Cái người đàn ông là họ thương cái sự hồn nhiên, hiểu không? Nó thương cái cái, cái cái lúc ban đầu mới gặp nhau, hiểu không? Cái đó mà nuôi được nhiều lần, nuôi được sau này nó đặc biệt Chứ đừng có nghĩ có chồng rồi có con rồi thôi bây giờ Nói chuyện sẵn sàng sẵn đại, nó chán lắm Tại vì nó bước ra bên ngoài người khác kiếm tiền là phải nói chuyện ngọt ngào Nên nó đi ra bên ngoài thấy, thấy người ta thì thấy dễ thương quá Mà về nhà thì vợ của mình thì người ta chưa hiểu mà vợ của mình thì vì con vì gia đình giết mà nó bị nặng nề áp lực nó không có còn cái lời nói nhỏ nhẹ như ngày xưa cái thấy vợ của mình sao mà nặng nề quá nên giết người đàn ông nó chán nhưng mà nếu người đàn ông mà học Phật rồi mình thông cảm cho người phụ nữ người ta vì cái gia đình khi cầm tiền mà sắp sửa hết tiền rồi con bệnh rồi gia đình chuyện này chuyện kia giết cái người phụ nữ người ta bị nặng nề bị chết tư tưởng quá mà người đàn ông thì cứ đi sớm gì muộn đi suốt gì đó đi kiếm tiền rồi tự nhiên người đàn bà ta bị gánh nặng của gia đình mà không biết chia sẻ cùng ai Giống như một cái cây mà mà, mà không ai tưới tẩm hiểu không? Với cái tâm trạng người phụ nữ họ nặng nề lắm Nói chuyện với họ chọc lóc à. Họ không còn cái cảm giác của cái tình cảm ngày xưa tức khắc người đàn ông lại chán chê người ta Cái này mình nên suy nghĩ lại Tại vì nó nói cũng tội nghiệp Nên những đức á, thường á, khuyên gia đình á, Là mỗi tuần lễ phải gặp nhau Vợ chồng con phải gặp nhau ngồi lại với nhau Rồi chúng ta mua đồ ăn đồ ngon ngon một chút xíu Rồi vợ chồng con gặp nhau rồi mình ngồi nói chuyện để nó, 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 nó giống như nó tưới thẩm tình cảm của gia đình á đừng có để cho gia đình nó bị lạc lẽo đi ví dụ như bây giờ vợ mình mà nó đi làm suốt luôn mà ít bao giờ được bồi dưỡng đó. coi chừng từ từ nó đi có chồng khác á nó có thằng khác á chứ không phải giỡn đâu tại vì nó vô trong công ty xí nghiệp cũng nó gặp người này người kia nói chuyện chứ hoặc là đi làm bạn bè cũng rủ đi karaoke đi hát với nhau được rồi đi đi, đi đi uống nước cái đi uống nước cái đứa này chọc đứa kia đứa kia chọc đứa nọ cái xô qua xô lại là mai chứ. Cuối cùng cái lâu ngày nó nó, nó, nó siêu lòng Nó ngã luôn á Nên mình nó phải cần bổ túc cho cái chồng cho vợ Nhắc nhau là cái chuyện con cái có rồi Mình phải đàng hoàng đâu Vào đó đàng hoàng đừng có chuyện giỡn đùa không nên này kia đâu Mình phải khuyên dạy Và Mình phải là một người đàn ông chính chắn đàng hoàng Lo lắng ở gia đình đàng hoàng Thì tự nhiên người đàn bà người ta là điểm nương tựa bình yên Người ta đâu có cái nghĩ gì tầm bậy không phải đâu Mình là đàn ông đặc biệt nhất trong lòng người ta Rồi ai bỏ mình đâu Hiểu không nên mình cứ lo kiếm tiền hoài có người mình nó trở thành khô cứng cũng thua luôn đàn ông mà đi ra kiếm tiền nhiều với cũng khô cứng nữa người đàn ông là nó phải làm sao phong phú lắm kìa mình phải làm sao thường đổi mới về cái cái tâm trạng của người mình á có nghĩa là gặp mình cái là có sự đổi mới là cái tâm trạng vui vẻ hiểu không gặp người gặp mình cái là tự nhiên bị chọc ghẹo cười vui vậy đó gặp mình cái là tự nhiên vui là tự nhiên người phụ nữ người ta thích vô cục cái này là cả một vấn đề mà con người ta phải áp dụng trong cuộc sống với vị thấy một pháp phong phú không cái niềm vui rồi mới học Phật Học Phật rồi mình mới nghĩ đến Cái niềm vui này không tồn tại Cuộc đời này dù có vui cỡ nào cũng không tồn tại Cơn vô thường đến Nên Phật có nói là xa lìa khổ Nó chăm chút về cái tình cảm Thương quá rồi Khi xa lìa càng khổ nữa Nhưng mà phải có tình cảm có niềm vui Rồi mình mới dẫn dắt người ta Từ 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 hướng đến thế giới cực lạc Là một quốc độ mà không còn Sanh già bệnh chết Hiểu không? Những điều nhà Đức chia sẻ Phật Pháp đó Nó không không có ngoài ra tịnh độ đâu quý vị Vì tịnh độ nhân gian nó là một niềm vui của cuộc sống Tịnh độ cực lạc là cung cực an vui Nhân gian có được tịnh độ thì nhà nhà là an lạc vui vẻ Tự tại hạnh phúc Như vậy thì ai mà bỏ Phật Pháp Ai nói Phật Pháp khô cứng không? Có ai nói Phật Pháp là 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 cổ lưu sĩ không? Không, Phật Pháp nó rất là phong phú Học Pháp có thể đi vượt qua thời đại Bây giờ chúng ta nói Phật Pháp đi cùng thời đại đi Học Pháp có thể đi cùng với thời đại luôn Quý vị biết những cái gì Mà con người ta đang cần có niềm vui Những cái gì con người ta đang muốn được tốt đẹp Thì trong Phật Pháp đã dạy hết trơn rồi. Mà nó phát sức từ nội tâm Nó còn dữ dằn hơn nữa quý vị à Phải nhớ đó nghe Nên á Tu học muốn diễn được mình chuyển được mình sẽ diễn được người khác Nhớ nghe cái này là mỗi người tu học phải phải nghiêm túc đó Gương mặt tươi vui là Duyên phước nói thật thà Không tham lam Trở thành âm đức về sau Quý vị nhớ mỗi một người học Phật nhớ nè Gặp người biết chào hỏi Gương mặt tươi vui đó là Duyên ban đầu gặp Bây giờ đơn giản chúng ta vừa gặp nhau Ai chỉ đạo Phật con chào thầy Rồi là tự nhiên nó đập vào mắt mình Một tư tưởng là con người này vui vẻ thấy không Bây giờ mình đến mình hỏi cái gì Mình xin cái gì cái cho liền nó lạ vậy đó, tại vì nó có duyên rồi Còn bây giờ tự nhiên gặp nhau đụng mặt cái rầm Thua đấy chưa Đến hỏi cái gì ngay Hỏi được rồi Chỗ khác chứ Hôm nay gặp cái rầm có hỏi tiếng nào đâu Nó không có duyên không? Nên người xưa nói lời chào cao mâm khổ là gì đó có nghĩa là lời chào hỏi không tốn tiền Mà lại kết thành một cái duyên phước cực kỳ lớn luôn Nên bất cứ một người nam hay người nữ Hay bất cứ một con người nào xuất gia hay cư sĩ Gương mặt tươi vui gặp người chào hỏi Đây là một cái niềm vui ban đầu Gặp nhau dễ nói chuyện vô cùng luôn Hiểu không? Chào hỏi vui cái là dễ nói chuyện liền Nên nói chuyện hoài nói cũng không hết nữa Ban đầu đặc biệt của người học Phật là gương mặt tươi vui Là duyên là phước Nhớ nghe Duyên phước là cái nền móng để sống trong cuộc đời này Nói thật thà khi tươi vui rồi, vui vẻ rồi họ gặp mình Thì mình nói thật thà thì họ nhận thức mình Khi họ nhận thức mình là người thật thà Thì lúc đó găng thân cặn nữa Thì nó thấy mình không tham lam Như vậy thì ba yếu tố này để thành đạt trong cuộc đời hãy nhớ nghe Ba yếu tố này thành đạt trong cuộc đời Là gương mặt tươi vui gặp người chào hỏi Không có cái tâm mà gọi là giả dối gạt người mà khi gặn gũi người không có tâm tham lam Bọn sản ba tiêu đề này sẽ giúp cho chúng ta thành đạt trong cuộc đời một trăm phần trăm luôn mà ba chỗ này là những đức có phần trong đây nhiều lắm nè những đức có phần trong đây rất là nhiều vì để ý thì những đức không được cái gì được là vui vẻ là những đức á, là thường gặp người là vui vẻ chào hỏi và gần gũi là điều thứ nhất nè. Rồi quý vị thấy những đức nói chuyện thì có nhiều cái, những đức không phải là hoàn toàn thật. Có nhiều khi nói chuyện cũng không đúng đâu nhưng mà có nhiều cái thật. Đấy không? Rồi những đức gần người, những đức không có cầu cạnh cái chuyện tiền bạc vật chất. Nên tự vật chất nó đến với những đức luôn. Tại vì những đức đã thấy ra ngày xưa những đức đuổi theo vật chất nhưng mà chạy không kịp theo nó. Nên sau này phải có phương pháp tu để làm sao vật chất nó tự đến chứ đừng có đuổi ta nữa cực quá nhưng mà muốn vật chất nó tự đến thì ba điểm này là vật chất tự đến nè gương mặt tươi vui là duyên là phước đã là có duyên phước vật chất nó sẽ đến vật chất nó đến rồi mà còn thật thà mà còn không tham vậy thì những yếu tố này giúp cho quý vị thành đạt cực kỳ lớn luôn mà vô cùng tự tại vì nó tự đến quý vị làm chơi đều có thiệt hết mà đối tác rất là đông người đến tìm quý vị một đồng mười mười đồng trăm trăm đồng ngàn vì thật thà là người ta sẽ đến quý vị thì tự nhiên bao yếu tố này là đặc biệt nhất để thành công trong cuộc đời vị nhớ nghe Được quyền nỗ lực với những duyên tốt mình làm Đừng nên áp lực Tất cả những duyên tốt mình làm Phải nhớ là Duyên tốt mình làm Nhiệt tình hết lòng lạc Nhưng đừng bao giờ bị áp lực Với tất cả những duyên tốt mình lạc Như vậy thì cái sự tu hành của quý vị Nó đặc biệt dữ lắm quý vị ừ, Nhớ Nên những cái câu này là những Đức ghi lại Nó gần gũi nhất nè Để mỗi một con người chúng ta Khi mà những ngày Chủ Nhật đi đến đây nghe đó Nó không phải là những Đức chỉ nói cho quý vị nghe Những cái điều vui cười hoài nhiều được Mà nó phải đi sâu sắc vào những cái Việc mà mình phải nhận định thẳng để làm luôn Như vậy thì ngày Chủ Nhật mình đi đến đây Mình sẽ phát triển Còn nếu như từng Chủ Nhật nào Những Đức cũng đi đến đây Có nghĩa là quý vị đi đến đây Những Đức nói cho quý vị cười thôi Vậy thì có khi quý vị Nghe xong quên mất đi. Nhưng mà những câu này Nó đặt để vào vị trí Để cho cuộc đời chúng ta Phải mà nhận thức để mà làm Vậy thì nó mới có kết quả vị nhất Có một câu mà Đại sư thiện đạo ngày dạy rất là hay Mà đối với người tu tịnh độ của chúng ta Phải tập từ khi còn trẻ luôn Từ khi còn trẻ phải tập luôn Người niệm Phật khi sắp mạng chung Muốn được sanh về tịnh độ Thì điểm cần yếu là Đừng sợ chết phải thường nghĩ thân này nhơ nhút, biết bao điều khổ lị chói vây, nếu bỏ được thăng quyển hôi nhơ, sanh về cực lạc thọ thăng kim cương thanh tịnh, sẽ thoát khỏi lưng hồi khổ thú, hưởng vô lượng sự an vui, ví như bỏ chiếc áo cũ rách, đổi lấy đồ chăn phục, còn điều chi đáng thích ý bằng. Nên cái ban đầu vô cùng quan trọng Đó là người niệm Phật không nên sợ chết quý vị biết vì sao chúng ta nhận thức được Cái việc chúng ta không sợ chết không Vì mỗi một con người chúng ta mang cái thân này Sợ chết cũng chết Mà không sợ chết cũng chết Vì cái quy luật chết là tự nhiên Sanh là tự nhiên đến Từ nhân duyên và tự đến Già dạ, Tự nó sẽ đến già dạ. Bệnh rồi nó sẽ bệnh Và chết Rồi nó sẽ chết Tất cả những điểm này không cần lo Nó cũng tự đến nữa Để nó tự nhiên thì nó sớm muộn cũng đến thôi Như vậy thì những ngày chúng ta sống rất là đặc biệt Vì nó tự nhiên sẽ đến Nên có những người tự nhiên thấy gương mặt mình bị già rồi Lo vô cùng Phải dùng mọi cách gian điểm phải đi thẩm mỹ diện Để làm đủ cách để làm sao mình được trẻ Không được đâu Không bao giờ trẻ được đâu hãy dùng cái tâm tự nhiên mà sống của những ngày tháng đặc biệt trong cuộc đời thì là rất hay còn dùng cách nào cũng đều là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên hết nó đều làm cho mình tổn phước tổn nhiên hoàn toàn nó không được lợi ích gì hết trơn á mà nó còn bị tác dụng phụ ung thư nữa nên những đức khuyên tất cả những phái nữ tuyệt đối đừng học đòi theo cái thời đại bây giờ mà chúng ta đi thẩm mỹ diện hoặc là đi sửa sang sắc đẹp cơ thể như thế nào để tự nhiên như vậy chỉ cần có người vui tâm an lạc thì tức khắc quý vị sẽ được lợi ích rất lớn còn nếu như đã lỡ thẩm mỹ diện làm rồi những cái việc sửa sang sắc đẹp thì từ hôm nay phải hồi phục tâm lại phải làm sao tâm an lạc để tất cả những cái thứ lạ đó để vào người thì nó trở thành cái của mình nó trở thành là mình là bạn mình vậy thì còn có thể đỡ về sau tác dụng phụ khi bệnh hoạn còn nếu như ai đã chưa từng mà sửa sang sắc đẹp thì bây giờ nghe được những bài chia sẻ này đừng nên làm Vì nó có tác dụng phụ rất là lớn Nó không có được lợi ích nhiều đâu Mà nó có tác dụng phụ rất là lớn Nên những đức nói rằng 100% luôn Thí nghiệm các người ở trong chùa mình nè Họ không có trang điểm đánh kem Thì da mặt của họ dù 37 tuổi 40 tuổi Nhưng mà dù bây giờ lâu lâu họ nổi dài một mụn Nhưng da mặt họ rất tự nhiên Da mặt của họ rất là tự nhiên quý vị đó là xác thực rõ ràng 100% luôn Nên từ nơi đó để da mặt tự nhiên Mà tâm an lạc á nghe Thì nó hiện tướng cực kỳ tốt đẹp luôn Đừng nên đi sửa sang sắc đẹp Đừng nên đi phá hoại hoàn cảnh tự nhiên của thân mình Nó sẽ không được tốt cho chính mình đâu Thí dụ như lỗ mũi nó xịp xuống Cứ để nó tự nhiên đi Lưỡi mũi xịp, duyên của lỗ mũi xịp Thấy không? Thì tự nhiên nó cũng có duyên của lưỡi mũi xịp Còn nếu như mà đem cái cục cây gì Để, mà để vô đó đi độn là cho nó cao á có ngày chồng nó giọng một cái xẹp lép xuống còn ác đạn hơn nữa. Hiểu không? Nên từ nó để cho nó tự nhiên mà sống cuộc đời vẫn là tự tại hơn. Để tự nhiên đi quý vị. Hay nhất là tự nhiên nghe chưa. Nên từ nơi đó mà cái quy luật của tuổi già. Ai cũng sẽ đến. Có sợ cũng đến. À. Mà càng sợ thì càng mau đến. Rồi bệnh. Bệnh thì nhất định sẽ đến. Vì con người ai cũng bệnh. Vì bệnh để nhận thức về vô thường. Bệnh để nhận thức rằng cuộc đời bệnh sẽ đến với mình. Nên chúng ta phải cố gắng tu để cầu giải thoát Nếu không có bệnh thì cuộc đời chúng ta nghĩ nó tồn tại lâu dài Chúng ta sẽ không lo tu Nhưng có bệnh là một điều nhắc nhở rất lớn Để cuộc đời chúng ta cố gắng tu hành Để cầu giải thoát Nên cái bệnh là sự nhắc nhở rất là lớn Ai cũng sẽ bệnh Chứ không phải mình bệnh mà người ta không bệnh đâu Nên bệnh là tự nhiên Và chết chết là lẽ tự nhiên Có sanh thì tức có tử Nên mỗi một con người nên nhận thức rằng Cuộc đời khi chết đi Chúng ta không cầm theo được gì cả Hiểu được nguyên lý này rồi Thì sống trong cuộc đời này biết đủ để thường vui Đừng có gì vật dắt tiền tài Mà tạo bao nhiêu nghiệp chướng Để khi chết rồi chúng ta phải bị nghiệp chướng Nó dẫn dắt lôi kéo Đi xuống tam độ ác đạo thì rất là khổ Nên chúng ta từ hôm nay hiểu được cái nguyên lý Của sanh già bệnh chết Thì cuộc đời chúng ta rất tự tại với cái chuyện sanh già bệnh chết Sống một ngày vui một ngày Sống một ngày sống tốt một ngày Đó là chơn lý mà giúp cho chúng ta Đời này tu hành giải thoát Anh chỉ đạo Phật Có một công đoạn rất là hay Các vị nhớ những bài chia sẻ này rất là hay Để chúng ta nhận thức về khó một tỉnh độ nghe Vị này gọi là Hòa Thượng Tuyên Lực Sư Thích Minh Thông Rất là hay luôn Ngày nói một câu nè, xác thực luôn nè Muốn vãng sanh phải tập làm người dốt Thầy ngồi ghế nhà trường xuyên suốt 20 năm Học hầu như gần hết các kinh luật luận đại thừa Từ nơi các bậc thầy thật tu thật học Học nhiều như thế nên quân tập trong A Lạ Gia Nhưng nay muốn bản sanh phải tập làm dốt Nên bây giờ ai tới hỏi giáo lý Tư tưởng đại thừa đều phải nói không biết tôi dốt Chỉ biết niệm Phật thôi Rồi khuyên người ta niệm Phật Người ta nghe thì nghe Không nghe thì thôi Chứ không nói gì về mấy thứ khác Bây giờ chỉ duy nhất ai hỏi về niệm Phật thì nói Hỏi về tịnh độ thì nói vậy thôi Tập dốt thiệt Do đó đại chúng mà Đọc qua cuốn sách tư tưởng tịnh độ Của đại sư thiện đạo Rồi thật đúng là thấy mình dốt Không muốn làm gì khác nữa Làm gì bây giờ Cũng tiếc thì giờ niệm Phật Đại chúng bây giờ niệm Phật Thấy có niềm vui Niệm Phật không chán Càng niệm càng ham Thích như món ăn ngon của mình Không còn thấy thiếu gì nữa hết Đối với Thầy Đi dạy như vậy cực chẳng đã Thầy phải làm Bắt buộc phải làm Chứ Thầy không ham Niệm Phật không thấy buồn Không dư thời gian Đó là Thầy chia sẻ với đại chúng Đại chúng hãy thường niệm A-di-đà-phật nhé A-di-đà-phật Đó. Nghe chưa Nếu như những đức kia quý vị mà gọi là dốt Vì nói ông cũng dốt mà ông biết cái gì Bây giờ quý vị nghe nè Hòa thượng tuyên lực sư Thích Minh Thông Đó. Học quá nhiều Nghe nói là quân tập trong A-lại gia thức nhiều quá Mà người mà học nhiều như vậy Mà có thể quy hướng tịnh độ Thì không đơn giản chút nào đây là những bậc căn cơ rất là cao quý vị ừ. từ nó đó chúng ta mà giờ học như vậy để mà chuyển lại có chừng chúng ta chết queo rồi không có thời gian nên bây giờ mình là chú tâm ngay có vật hiệu là thành công rồi thấy chưa rất là đặc biệt rồi một công đoạn của đại lão hòa thượng thích chí tịnh này nghe nè Bồ Tát còn nguyện bản sanh không chi mình là phàm phu Mấy thầy mấy cô thông minh hiểu biết nhiều coi chừng không bằng ông già bà lão ăn chay niệm Phật đó tôi cả đời chuyên tâm nơi Pháp môn Trì danh niệm Phật đây là Pháp môn dễ tu dễ thực hành nhất dễ thành tựu nhất <cười> nghe chưa <cười> nên từ nơi đó bị biết rằng những văn tự này quý vị mà nghe một phát thôi những người này bị đáng tin không nếu mà nói về giáo hội họ cũng uy tín lớn vô cùng không. Nhưng vẫn là tiên dương tịnh độ thù thẳng nhất Đây rõ ràng là thông hiểu về kinh giáo Còn chúng ta không thông hiểu gì hết Chỉ có thiện căn nhân duyên để tin tịnh độ thôi Còn các ngài là gì? Thông hiểu về kinh giáo Như Đại Lão và Thượng Chí Tịnh Ngài khuyên dịch biết bao nhiêu kinh giáo mà nói Hiểu không? Còn vị tiên luật sư thì ngài nói rằng Ngài học rất nhiều vì kinh đại thường Hiểu không? cuối cùng quân tập trong a lại giải thức quá nhiều Bây giờ muốn đi Phật giảng sanh Là phải học dốt hoàn toàn Chỉ biết một câu Phật hiệu mà niệm tất cùng Như vậy thì người gặp tinh độ này Quý vị muốn một đời này tu giải thoát Thì tín độ là thù thẳng rồi đó Câu Phật hiệu là đúng mức rồi đó Không còn gì nữa chứ Đỉnh cao nhất là câu Phật hiệu rồi Ngài lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm những Đức đã Nói với quý vị rất thật lòng Người tu tịnh độ đa phần nhiều Người ta đều gặp từ chú để Bi Và niệm Bồ Tát Quán Thế Âm Nhưng khi người ta niệm hai điểm đó còn người ta sẽ đi đến cái chỗ là tu tịnh độ Lạ như vậy Vì Bồ Tát Quán Thế Âm đại từ đại Bi vị té xuống sông Ngài dớt lên bờ Nhưng Ngài dớt lên bờ Ngài từ Bi nếu như Ngài dớt lên mà để ở đó Thì bị té xuống nữa Ai dớt đây Nên Ngài phải tìm cách làm sao Để mà Ngài dớt quý vị Đi đến nơi mà không còn bị té xuống sông nữa thì đây mới là thật sự từ bi mà có trí tuệ. Như vậy thì quý vị phải nhìn ra là chú đại bi và niệm Bồ-Tát Quán Thế Âm là sự giá trì để gặp tịnh độ và tu tịnh độ. Nên trên đỉnh đầu Bồ-Tát Quán Thế Âm để tượng Phật A-di-đà, để muốn cho tất cả những người biết ta là Bồ-Tát Quán Thế Âm. Thì nên niệm A-di-đà Phật đi cầu sanh cực lạc, dây cực lạc không còn khổ nữa. Đúng, Đúng không? Nên cái nguyên lý của tu tịnh độ là từ Chí chú đại bi, niệm Bồ-Tát Quán Thế Âm. Đó là duyên của con người cầu an trong cuộc đời này. Trong cuộc đời ai cũng muốn cầu được bình an cả. Đi sông, đi suối, đi biển, đi học hành. Hoặc nhiều niệm Bồ Tát Quán Thế Âm nếu ai biết đạo. Niệm để cầu nguyện cho tay qua nặng khỏi, cầu nguyện cho được sự bình an, tốt đẹp cho gia đình. Đúng không? Nhưng sự tốt đẹp bình an đó chỉ là nhất thời của cuộc đời thế gian Nhưng Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Từ Đại Bi muốn chúng ta chấm dứt sự bất an luôn. Đó là phải niệm Ai di Đạo Phật. Nên từ chú Đệ Bi niệm Bồ Tát Quán Thế Âm Mà tới niệm A Di Đà Phật Thì đây là đỉnh cao nhất của đỉnh rồi Thì không bao giờ quay lại nữa Chỉ có một câu Phật kiệu thì có chú Đệ Bi Có Bồ Tát Quán Thế Âm Vì bổ nguyện Di Đà Được 10 phương chư Phật tán tháng Nếu như quý vị tin là 100% thành công 100% thành công Chứ không phải nói 99 đâu nếu như cái người đã niệm A di Đà Phật chuyên nhất rồi mà quay lại trì chú đại bi và niệm bồ tát quán thế âm quý vị thấy có ngược không? Từ niệm A di Đà Phật để cầu sanh cực lạc mà quay lại trì chú đại bi và niệm bồ tát quán thế âm quý vị thấy ngược không? cái người không biết trì chú đại bi và niệm bồ tát quán thế âm để cầu an nhưng đã cầu an hiểu rồi cái nguyên lý của cái nhân, cái quả rồi thì niệm A di Đà Phật là hoàn toàn có cầu an và có cầu siêu nên tổ sư có một câu nói ấn tổ có một câu nói như vậy Người niệm Phật cầu sanh cực lạc tuyệt đối không cầu bình an Không cầu sung sướng Không cầu giàu sang Không cầu danh tiếng Chỉ có cầu cái gì? Cầu sanh cực lạc Chỉ có đúng một cái cầu này thôi Nhưng quý vị biết rằng Chỉ cần cầu sanh cực lạc Thì trong cuộc đời này cái gì cũng đầy đủ hết Một trăm phần trăm luôn Đây Chỉ có cầu sanh cực lạc Tiền có tiền, danh có danh Chùa có chùa Có hết luôn quý vị coi phải những đức bây giờ có không Có mà nó còn có nhiều nữa Mà Phật gia hộ cho có nhiều Mà không bị sở hữu luôn Đây mới là thật sự gia trì đúng Chứ nếu như có mà cái gì Những đức cũng là của mình hết Như vậy thì còn bị đặt vấn đề để nặng nề Nhưng bây giờ những đức có thể sử dụng Nhưng không phải chùa của những đức mà qua thượng là chủ trì chùa Và về sau có những người người ta làm chủ trì chùa Nhưng mà người ta để cho những đức sử dụng chùa Hai bên kết hợp với nhau để làm lỡ cho chúng sanh Đây mới thật sự là sự gia trì của phật A-di-đà Hiểu không? Xác thật luôn À Quý vị mà nghe như vậy rồi Quý vị không còn cái gì mà Mà mà, mà quý vị phải phân vân nữa á Một câu vật hiệu quá đủ rồi Đủ đến mức Thừa luôn à, Thừa luôn rồi Nên nhớ đừng có cầu cái gì Trong cuộc đời này Quý vị biết Phật Bồ Tát đều hiểu tâm trạng mình hết trên Không sinh cũng có Chỉ cần chân thật tu Thì ẩn, Duyên đến thì ẩn, Duyên chưa đến mà cho là khoan duyên sao? Hiểu không Nên chúng ta hãy tự tại cái tâm đi Hãy nhớ tu hành Gặp sự cố gì cũng là cái câu gì Thử thách mà thôi thử thách mà thôi ba ngày lễ viết bồ tát quán thì em mới vị thấy hấp dẫn không hấp dẫn là nhờ có mưa đó ừ mm, suy nghĩ cho kỹ đi có mưa mới biết lòng người chứ có khổ đau mới biết tình bản thân chứ hiểu không mưa gió mới thấy người ra quét nước ào ào đó mới thấy chúng chùa mình là tin bồ tát đó thấy chưa mưa ầm ầm như vậy đó vừa mưa vậy mà quét khô chảy mũ lại bồ tát quan thế âm quý vị thấy có ai làm gì không đó mà hiểu được ông thầy này và phật tử này có tin bồ tát hay không thì thấy chưa hai ngày đó ràng hai ngày đã thử rồi ngày thứ ba là ngày día chính mà mưa nữa thì ai dám tin bồ tát thì coi đúng không ngày 19 có mưa không ầm ầm như vậy mà không mưa Rồi tối 19 thì mát nữa chứ Tại vì sao? Cái gì cũng phải có khổ mới có vui Muốn vui không sao được Có công thì mới có quả hiểu không? Nên rõ ràng ba ngày lễ Bồ Tát Quán Thấy âm phải là án tượng cuộc đời không? Chúng ta không phải là nói rằng Bây giờ tôi phải phát nguyện tôi làm Tôi làm để cầu danh không phải Mà đây là làm thiệt Năm nay chúng ta cứ làm hết mình đi Quang năm chúng ta điều chỉnh lại à mình tu hành mình có sống động chứ à Năm nay đã lỡ cơ làm rồi làm tới luôn Đúng không Nên 19 tháng 9 này phải lại 4 ngày Nói là phải làm à. à Bây giờ gục ngã cũng là hết lòng nữa Phải lại 2 ngàn lại à Mình đã nói ra mình cố gắng quý vị quý vị thấy rõ ràng không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền không Đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên Nó bây giờ có những nơi người ta năm trăm lại thôi thì người ta còn chia ra bao nhiêu lần người ta lại là do gì người ta không quyết chí người ta lại phát một, một còn quý vị bây giờ lại ba ngày mà được là do mình quyết tâm vậy có mệt không sao không mệt phàm phu mà không mệt trợ là trợ nó không mệt không mệt ông là cái gì à tôi là phàm phu nhưng tôi chỉ có một cái tâm lực thôi à. chứ thân tôi thì mệt chứ ôi lễ mà nó nó đau chân đau cẳng lễ xong mà đi về muốn lộn mèo lễ xong mà đi đi bước đi nó muốn giống như nó bay chân cẳng gì đâu mà nó nó, nó nhảy sờn đi gì đâu mà giống hệt là người mổ đi nhẹ Bữa sau cái đứng đắp y có mấy bà đi sau lưng nó thầy thầy sao thầy đi ngủ vậy thầy nó bà mà đúng rồi, tôi đau cái chân muốn chết luôn mà đi ngủ gì mà ngủ biết được tại vì đi nó chân nó đau vậy cái đi queo 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 ở cái đi quẹo quẹo, quẹo nhẹ nó nói sao thầy đi ngủ nó đi ngủ gì ngủ, đau chân ngủ gì <cười> hiểu không nó vậy mà lễ là lên lễ thấy chưa vì thấy như đứa lễ nhanh thấy ghê không chân như đứa cũng đau như lễ như đứa lễ ào ào thấy chưa chỉ có con cái gì thôi mà lễ được à đúng gì thôi mà lễ được à như đức nói mày lên đài rồi mày không hết lòng thì mày cũng mới lễ từ khi mày nằm tại chỗ thì chịu thua chứ mày đã lên đài rồi thì mày mới làm đi chứ nên những đứa nói quý vị chỉ cần đi đến đây là lễ được hai ngàn lại liền tại vì sao đã đi đến đây là lên đài rồi hiểu không mình đã lên đài rồi giống như leo lưng cọp rồi phải làm cho tới cùng mà chứ nên gớt xuống chờ cọp nó quật mình sao hãy làm nó nói dòng do dò chứ ôi ờ, nhờ cái đại chúng vô cùng luôn á với quý vị lễ cũng nhờ những đứa lâu lâu những đứa làm trò chứ bị cười thấy chưa hiểu không lâu lâu có, có cô cứ nói trò con cảm ơn thầy ghê con không ngờ con lễ được ngàn năm trăm danh hiệu có khi con mệt con muốn ngồi luôn Mà ngộ ghê con vừa nói Con dự định ngồi cái thầy la Con vừa dự định ngồi cái thầy la Ngộ ghê luôn á Mà từ cái la cho đến khi cái câu mà thầy la nữa Thì con cũng mệt rồi con chuẩn bị ngồi nữa Thầy la nữa Rồi tới đuối luôn á tự nhiên kìa thầy cười Thầy cười lên cái tự nhiên Bao nhiêu người cười tự nhiên khỏe hết chưa? Lễ nữa à Đó là gì Phật Bồ Tát gia trì Chứ vị biết Chứ sao mình biết được sự việc gì trong đó Hiểu không nó đủ trò ở trong đó cho nó làm cho quý vị phải tu được đó Hiểu không? Đó là niệm niệm gì người nên hủ tàu cầu tác ứng Dù là bây giờ mang thân phàm phu Nhưng mà tự tánh làm Phật đều vô cùng viên mãn Nếu như cái tâm nghĩ gì người nhiều quá Thì tự tánh này câu thông với tự tánh Phật Bồ Tát luôn vậy đó Tại vì tự tánh của mình là viên mãn của Phật Bồ Tát Nhưng mà mình còn cái nghiệp chướng nên bị che mờ Nên khi lúc mà mình nghĩ gì người quá nhiều Thì tâm mình và tâm Phật hai bên câu thông với nhau là một nên cái nguyên lý gì cũng tự hiểu hết trơn ha cái vị thấy như Đức giảng Pháp nó thao thao bất tiệt không Những Đức không có cần nhìn một cái gì mà nó thao thao bất tiệt vậy đó Là vì sao Vì cái lúc đó nó mất đi luôn cái ngã cái ta của mình rồi Nên tự tánh nó hoàn toàn hiển lộ lúc đó Nên nó nói bị yên tâm Là nó nó rất là dứt phát cho vị nghe luôn Còn nếu như những Đức ghi chép sẵn để nói cho vị nghe là nó là của mình Nên khi nói nó ngập ngừng Nó còn nghe, nghi ngờ là đúng hay sai Riêng mình mà còn nghĩ là đúng hay sai Vậy là sai rồi Vậy ý nghĩ của phàm phu là sai, còn lúc mình tự nhiên nó là đúng. Tự nhiên hoàn toàn nó là đúng, hiểu không? Nên nó một câu vật hiệu này nhà đức nói hay lắm. Mà câu vật hiệu này nó giúp cho quý vị có nụ cười và khi có nụ cười thì tu được à. Nhớ nghe, có nụ cười là tu được. Còn không có nụ cười là tu không có được. Nó nên cuộc đời con người đó, tu là phải biết cười. Mà cười thì phải biết tu. Nhớ nghe, tu rồi mới biết cười. Mà cái nụ cười của người tu là nụ cười tích cực Nụ cười của người không tu là nụ cười tiêu cực Phải nhớ Khi một con người không tu mà ăn nhậu mà cũng cười Nhưng cái cười đó đi vào tiêu cực đúng không? Cười về sau lại khổ cái bên Nhưng cái tích cực của người tu Là người ta vui cười là từ nơi cái vui cười giải thoát Nên càng vui cười thì càng giải thoát Nên nụ cười của người tu là nụ cười giải thoát nụ cười của người không tu mà ăn nhậu ăn chơi là nụ cười đọa lạc nụ cười của người không tu nụ cười có máu đổ nụ cười của người tu là nụ cười sạch sẽ không có máu đổ cái vị coi cái người tu ăn chay trường không có máu đổ còn cái nụ cười của người không tu ăn nhậu ăn con vịt con gà ăn huyết con này con kia phải máu đổ không Rồi cười xong rồi Mới sanh ra tâm quán hẳn quýnh lộn nhau Chém nhau phải máu đổ không Rồi gặp một người nữ đẹp tranh giành nhau quýnh lộn phải là máu đổ không Nên không biết tu là đi vào tiêu cực Còn biết tu thì đi vào tích cực Nên nụ cười của chúng ta biết tu Là nụ cười đẹp nhất (cười) Nghe chưa Đó nên từ đó đó Miệng nào thì cứ cười theo miệng ấy đi (cười) Không ai cười dùm mình được đâu dại giờ không cười Dạy gì không cười bây giờ vị quay phim gì nè bây giờ quay phim gì nè nhìn ai cũng cười bây giờ chỉ cần gạo ngang gương mặt của vị thôi là quý vị biết bao nhiêu người ngưỡng mộ của vị chưa hả tại vì thấy vị cười bây giờ một buổi này có thể càng về sau càng đông người coi bây giờ chỉ cần nhìn cái mặt quý vị cười cái thôi là quý vị đã gieo duyên với bao nhiêu ngàn người cười chưa còn nếu như cái gương mặt cái vị mà tự nhiên chỉ cần như vậy thôi thì quý vị viết gieo duyên cho bao nhiêu người nặng nề chưa? Hiểu không? Nó cái gì cái mặt mình mà nó cười là tự nhiên gieo duyên nụ cười mà cái mặt mình. À, rồi là thua đó, thấy chưa? hiểu không? Ở đây là người ta người ta nêu lên nó không phải như vậy. Nhưng nếu mình bực bội cái gì đó mà làm cho người ta thấy đi mà nhiều người thấy đi là nguy hiểm đó. Nên cái người á mà trên mạng mà người ta câu like mà để có tiền đó, về sau nguy hiểm lắm rất là nguy hiểm thí dụ như họ giết con vật gì hay họ làm cái gì đó để họ nêu lên họ câu like của những người không tu để vô like nhiều để có tiền á thì cái này là cách kiếm tiền từ trong mạng nè sau này đờ khổ lắm rất là khổ mà gia đạo sau này tiêu tùng ghê lắm kinh khủng lắm à tại vì họ để một cái hình ảnh gì thí dụ như họ câu like á, họ làm cái hình ảnh gì cho bắt mắt quý vị người ta vừa nhìn cái hình ảnh của trong cái buổi đó cái là người ta bấm vô liền là dính like liền bấm vô là dính bấm vô là dính liệt nhưng mà họ đưa một cái hình ảnh gì quá xấu đưa ra thì quý vị biết cái tội của họ là gieo cái nhân xấu vào tâm người ta tội nặng lắm kiếm tiền là tiền từ trong mạng chứ đâu phải tự nhiên vậy mà có tiền mà phước trong mạng của họ xài mà giảm nhiều lắm nghe nên đừng có làm cái gì mà kiếm tiền trên mạng cái mà những cái điều mà câu like người ta chứ đừng có làm những đức nó thiệt á đừng có làm riêng chùa mình một năm vậy nếu như những đức mà 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 nhận tiền trên mạng cũng nhiều lắm đó. tại cái lượng người người ta coi những đức cũng đông chứ bộ dẫn đâu nhưng mà những đứa không dùng cái cách đó Hoàn toàn mình đem vào các giới thiệu thôi Còn phước trong mạng mà nó có Thì nó thành đạt chuyện khác Hiểu không Con người chỉ cần có phước duyên Thì thành đạt chuyện khác à Nên những đứa khuyên quý vị nè Chúng ta ví dụ như bây giờ Có một tiệm bánh xèo Gọi là tiệm bánh xèo gia truyền cha truyền con nói Tiệm bánh xèo có không? Có Bột bánh xèo mà biết pha đấy nghe Là gia truyền Không ai pha được hết và cái nơi khoa bộ của người ta là hoàn toàn có một cái phòng kính Không có người lạ nào vô trong đó Để nhìn thấy hết chưa Nhưng quý vị biết rằng nó thịnh được một đời quý vị đi Nhưng mà chưa hết một đời là có chuyện gia đình quý vị đến liền Có chuyện đến Tại vì cái tâm của quý vị là không trì nghề Phật đã nói mà Pháp càng thí thì càng thông minh Nhưng mà mình là chữ pháp để mà lợi nhuận về gia đình không Thì cái quả tai của gia đình quý vị là gì là nội chiến trong nhà gia đạo có sự việc ở trong gia đình mình á quan gia nó sanh vào đó để nó tranh đấu ở trong đó đó hiểu không hoặc là một phương thuốc gì gia truyền cái gì mà gia truyền thì phải đem ra giải hết ra cái gì mà gia truyền tốt đẹp phải đưa ra hết còn cái gì mà ác là phải dẹp liền cái gì mà tốt là cho nhiều người biết liền thì cái phước đó, đó nó không phải thành đạt Vì cái nghề này mà nghề nào mình vào điều thành đạt trời ơi nó tự tại gì đâu á tự nhiên đi dấu giấu dím dím mà khổ thì ghê thì thiệt hiểu không làm sao mà phước mà trong mạng nó đầy mà cái gì mình cũng thành đạt thì ngon hiểu không nên bất cứ một cương vị nào chỉ cần áp dụng ba điểm một là gương mặt tươi vui gặp người chào hỏi hai là nói chuyện thật thà ba là không tham lam ngành nghề nào cũng là ngành nghề cao hết Bây giờ những đức nói đứng làm bảo vệ mà cũng làm trưởng ban bảo vệ nữa. Uhm. Đứng vị trí nào là vị trí cao hết. Chỉ cần ba điểm này phát huy là thì vị trí nào cũng là vị trí cao hết. Gần ai cũng được người ta tiếp nhận hết trơn. Gần người nào cũng được giao của cải hết. Tại vì ba điểm này mà làm được là tức khắc người thành đạt à. 100% luôn. Ngày xưa những đức không bao giờ có ba cái này. Từ khi những đức đi tu, những đức đã hạ thủ công phu ngay cái chỗ ba chỗ này. Những đức không có học thức gì nhưng những đức hạ thủ công phu ngay ba chỗ này. Vì mà đi đâu người ta cũng tin dùng những đức, những người thấy không? Đó, tin dùng là ngay ba chỗ này á. Mà khi người ta tin dùng mình rồi mình có cơ hội liền. Nên nó nghe vọc pháp gì cái chuyến đi đến đây bị thấy lợi ích chưa? Về phải nghe lại những buổi này luôn á. Tại vì nó quá nhiều tư tưởng trong đây quá hay rồi. Nó nhiều tư tưởng trong đây mà giúp cho quý vị thành đạt nhiều quá Thêm cái nó có quân pháp tu luôn Rồi niệm Phật gây diện tính nguyện luôn Thấy không nó Những điều chia sẻ hồi nãy giờ quý vị có nghe nhị Đức Nói một câu nào nhị Đức nói về công đức không Không nhị Đức giảng Pháp là nhị Đức có chủ trương gì mình Là từng một người nhị Đức đã từng nghe Ông giảng cái gì cũng công đức cả Nhưng đời ông giảng công đức là đúng Vì sao biết không Thờ đó tịnh độ chưa hưng thịnh phải dẫn dắt người ta từ nói công đức mà người ta ham để người ta tu, người ta phóng sanh, người ta làm bố thí cúng dường, người ta ăn tống kinh công đức để nhiều người làm, hiểu không? Mà thời đó cũng nghèo nên phải làm như vậy mới có để mà làm, nên mới nói công đức cho nhiều. Nhưng bây giờ có điều kiện rồi thì phải thật chắc tu, nói tu chứ không nói công đức. Hãy nhớ những đức đều biết hết làm gì không biết cái công đức mình nêu lên là người ta ham à, chúng sanh người ta ham nhưng mà bây giờ mình nên dẫn dắt cho người ta tu luôn đi tu là có công đức à tâm an lạc là công đức à đừng buồn người ta là công đức à rồi niệm vật là công đức à chỉ cần làm việc tốt gì quên mất tiêu là công đức à còn cái gì mà nhớ hoài là không công đức làm việc thiện đồ ghiên tờ giấy đem về khoe người ta là không công đức còn khoe người ta mà vì người ta cũng công đức nữa Bây giờ cầm cái tờ giấy mà làm công đức này về khoe cho cái người kia ham đi làm theo mình. Vì người ta không có một chút gì vì mình là công đức. Còn nếu khoe mà vì mình là không có công đức. Cái gì mà có cái gì mình là không có công đức. Nhưng niệm niệm vì người ta, dù người ta có nói gì mình mà vì người ta là công đức. Chỉ cần cái vị xem qua cái tâm tu gì thôi là biết. Công đức không phước báo liền à. Hiểu không? Nên tu hành nó đừng có chết cứng nghe chưa. Chứ không phải là nghe nói gì rồi cái tự nhiên đi làm ở đâu người ta ghi nguyên tờ công đức nó đưa cho mình. Không. Đưa cho tôi không có công đức Thầy dạy Thầy nào Thầy Đức Thầy Đức ngu (cười) Không biết cái gì chứ Nói tầm bậy Cầm đi con Thầy nói công đức là có công đức à con Vậy hả Con cầm Đúng không Đừng có nói những đức tầm bậy Tôi nói là tôi nói sống động Chứ không có chất cứng được Học pháp nó là sống động Hiểu không Lỡ mình đi đâu mà ngay ngôi chùa người ta Mình làm từ thiện xong người ta ghi tờ công đức Ta đưa cho mình A-di-đà-phật Tiếp nhận Mừng quá có cái tờ công đức mừng quá, mình phải làm chiếc mặt người ta vậy, hiểu không? Đáp lại tình người ta, rồi mình khoe hay không khoe là chuyện của mình chứ, hiểu không? Nguyên lý phải hiểu, còn đi đến ngôi chùa người ta hiểu rồi, làm xong không đòi gì hết, vì người ta biết rồi. Còn đến ngôi chùa làm xong người ta phải ghi tờ công đức đưa cho mình thì nhận liền, chứ đừng có từ chối gì hết chứ. Còn người ta muốn ghi cái gì, để người ta ghi cái chuyện của người ta mình không đòi, không cần đòi cái gì. Mà người ta kêu mình ghi, mình không ghi, dạ con không có cần ghi. Con cần ghi, còn thầy muốn ghi thì tự thầy ghi đi cái chuyện của thầy Còn riêng con không cần ghi anh Vậy thì hoàn toàn là không có tâm dính mắt Mà không có tâm dính mắt gọi là công đực được chưa? Nó cỡ mở hết trơn rồi, nó thoải mái vì tu luôn rồi đó Đụng viên, đụng cảnh ở đâu cũng được Còn mình là người chuyên niệm Phật Mình đi đến một cái nơi đang trì chú đại bi Vô trì liên, Trì không kịp sao thầy, nghe thì mình chị theo không có kịp mình chị không kịp sao chị người ta chị kịp người ta chị nhanh dữ lắm mà mình chị không có kịp mình đâu có thuộc đâu nên mình 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 nhắm mắt là <cười> cái bà kia kì... <cười> cái bà kia bà nói là chào thầy thầy người ta chìa chú tp gì luôn con nghe lời thầy con một câu ai Phật niệm đến cục, con vô con niệm Con niệm một chút cái đầu con ba bằng nó tại bà dạy Tôi đã nói rồi cái lực lượng thì Chúa đại bi người ta đông quá bà vô đó bà nên nghe chú đại bi theo iran vậy thì viên mãn bà vô đó bà niệm ai với đà phật là bà chống đối bà muốn đem ai với đà phật bà quýnh lộn với quan bồ tát <cười> hả pháp khóa pháp của phật không à pháp còn là pháp của phật không thì mình tu mình trở về nhà mình thì mình chiến tu. tú mình lên chuồng người ta thì mình phải giống người ta chứ chạy mình giống người ta đi là nhặt chúng á nhặt chúng thì là công đức vô lượng hiểu không chú đại bi chì cũng là công đức vô lượng nhưng là do cái pháp khó tù Khó tu là không phải ai cũng tu được, hiểu không? Nên còn Bổ nguyện Di Đà là câu ai Phật đủ rồi, đúng không? Nhưng mà mình đi đến nơi đó, thì chị chú để bi thì mình bước vô, mình chị không nổi, không kịp theo mình vô, mình ngồi, mình cũng chở cái mắt mình lên. Im gu luôn. Bước ra hỏi, đúng em? Vô định. Vô định luôn chứ được thôi, không. Ôi sao chị thấy em ngồi im gu, không không nhép môi chút nào giép môi lời xưa nghe từ đầu tới cuối luôn <cười> đúng không nghe thấy mình trì thì không kịp mình phải nghe chứ mình nghe chứ mình đừng niệm câu Phật hiệu nào cho nghe mình niệm câu Phật hiệu là tự nhiên nó bị ngược ngược lên liền à anh ta mà chì quá chầu luôn mình à gì là Phật cái gì mình làm cái bên của chừng cái bà cái bên của giả vô mỏ mình bị gì vậy chì chúa đi ai vô là Phật quậy chầu đúng không nên từ từ đó mình phải làm giống người ta đi đâu phải giống người ta vậy đó chứ đừng có giống ác thôi không lẽ bây giờ nói giống không lẽ bây giờ mới bị thấy đi đi vô cái nhà làm heo cái tự nhiên người ta cầm cái dao người ta đâm heo nói, đi nó đi ra đây à thầy kêu làm giống đưa dao đây người ta chọt vô 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 vô, vô cái, cái cổ con heo này thầy kêu cũng làm giống luôn mình chọt heo luôn tầm bậy cái này là nó nói về tu hành tu hành thì tụng kinh niệm phật gì chú thì đều là cái pháp của phật còn cái chuyện giết người hại người cái chuyện này mình không có làm theo ai làm theo cái chuyện đó kỳ cục vậy đúng không đó, còn mình niệm ai Di Đà Phật rất là quen chiên niệm ai Di Đà Phật ami Mi Đà Phật ha, quen rồi. Mình đi đến một cái nơi người ta niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mình bước vào là người ta niệm Nam Mô A Đà Phật, niệm Nam Mô với Đà Phật. Người ta niệm A Di Đà Phật, mình niệm A Di Đà Phật, còn mình chở về nơi của mình thì mình chiên nhất duy trì của mình hoàn toàn. Còn đến nơi người ta thì y của người ta, đều là cái pháp tu mà. Nó đâu có gì đâu chẳng ngại. Pháp tu mà thì mình cứ nhặt chúng mình tu là có sự an lạc liền. Nhưng mình có một phương pháp tu thì mình trở về mình thì hoàn chỉnh cái nơi tu của mình. Còn mai mốt thì mình tự suy nghĩ lại mình có đến nơi đó hay không. Thì tự mình suy nghĩ lại. Vì mình đi đến nơi đó mình cũng bị nặng nề thôi mình ở nhà mình tu cho nó ổn luôn. Còn mình đã lỡ đến rồi là phải nhập liền. Nhập cảnh liền. Vậy thì được. Không? Còn thí dụ như giờ bị vị nghe Đức giảng quen. Cái tông giảng quen rồi. Nghe cũng là cái tông giảng quen nữa Chứ nghe ai mà giảng vòng vòng, vòng, vòng là tự nghe không quen nhưng đã lỡ đến nơi đó nghe người ta thuyết pháp rồi thì phải ngồi hay không ngồi mà mà phải có cảm giác luôn nghe nghe mà làm như hứng á giấu nhau thầy không cười kế bên chú có xa gì mình làm như mình nghe thích thú không cái tàu mình làm nè <cười> ông thầy ông kia ông mê giảng lắm Dạo cái kiểu mình nhìn mình mà gặt đầu mình mê dãn lắm nghe, Mình phải làm gì nghe mình làm gì đi để, để gieo cái duyên Chứ mình đừng có bỏ đi, mình bỏ đi mai mốt mình thiết pháp không bỏ đi nữa Thấy không, nghe là duyên sao nó ra làm gì Nên mình đã bước vô mà dù nghe không vô Nhưng kệ ổng nói được thì mình ngồi được nhưng mình ngồi mình cố gắng Thật sự ổng tưởng đó mình hứng nghe chứ thật sự đau chân quá trời Tôi quay á, quay tới quay lui cái đầu mình làm nè kinh kê đâu đó công nhận mình giảng vô vô rồi đó nghe vô rồi đó thấm rồi đó mình giảng mà thấy cái cô nó gặt gặ, gặ cái đầu vô rồi đó vô rồi đó vô rồi đó à nó giảng thấm cổ rồi đó nghe à, nên từ nơi đó người ta thích giảng biết chưa chứ bây giờ mình vô mình không thích nghe mình nói không phải cái tâm của tôi, vô cái đầu người ta giảng cái đầu khòm xuống làm vậy nè ở trên ông thầy không nói tao gõ vô đầu không giản quá rồi làm gì không xuống với ai là Phật. Ông quan tâm nghe vậy chứ đoạn viên nhau hiểu không? Mình phải hiểu cái này là những cái như đức chỉ rất là kỹ ấy, nghe. Mấy ông mấy bà mà làm sai đừng đâu thừa tôi á. À, tôi chỉ rõ ràng hết trơn, nhận đức là không có cái tâm lôi kéo ai hết trơn á, tùy duyên người ta thích lợi thì người ta tu. Mình dạy rất là rõ ràng, đi đâu là kết duyên ở nơi đó cho thật là tốt nhưng mai mốt kinh nghiệm lại, kinh nghiệm là mình có nên đến nơi đó hay không tại vì mình có cái sự chuyên tu của mình rồi ổn rồi. Mà bây giờ mình đi đến rồi đó, đó mình tùy duyên giết biết đâu mình nghe biết đâu mình bị ảnh hưởng hay sao. Nên lỡ một lần này thôi lần sau mình không có đến nữa. Thì lỡ lần này thì phải cho nó đàng hoàng. Còn những lần sau đừng đến nữa thì kinh nghiệm, hiểu không? Đây là những điều quý vị phải nghe đó nghe chứ nếu không nó chấp đó Nó chấp tướng á chứ không phải dẫn đâu. Đó rồi á. Cái câu ai với đạo Phật dán là kết duyên hay nhưng đừng có dán tùm lum. Trời ơi chùa của mình bảo giờ bị la không biết cái chữ ai gia đạo phật ai in ai ai gửi đến đây đem dán tứ tung lăng tay chiếc xe đạp ai cũng vừa không biết nữa tự nhiên dán nguyên một cái vàng chú đại bi trong chiếc xe đạp mà ngay chỗ cái cái chỗ ngồi chơi ác đặng không như đức nó tội chết hiểu không câu ai gia đạo phật tự nhiên dán lên cái bà cái tự nhiên uống ly nước để ly nước lên ai câu ai gia đạo phật à Bác vị biết rằng người ta chứng sơ quả đó Vậy mà người ta cố tình dựa vào bức tường Mà có dán chữ Ai với Đào Phật mà mắc sơ quả Cái chuyện đó nó phàm phu, nó chuyện đùa Cái danh hiệu Ai với Đào Phật là mười phương chư Phật 8 tháng Vậy mà dán chữ Ai với Đào Phật này vào cái chỗ mà mình dẫm dựa vào Không có được Mình vì người ta, mình cho anh ta thấy thì được Nhưng mà bây giờ cố tình trong cái tường nó có chữ Ai với Đà Phật mà dán Dán vô rồi dựa vào cái chữ Ai với Đà Phật cái việc biết cái tâm mà bất kính đó nó cỡ nào chưa bật sơ quả mà còn mắc quả vị thì chứ đừng có nó cỡ mình hiểu không nên đừng có dán tùm lum tứ tung lang tang chùa người ta chỉ chú để bi chùa người ta tu thiền mặt tông đem chữ ai dây đà phật lỡ dán hay cái chánh cái điện chùa người ta nó thằng nào con nào mà dán chứ ai giờ đà phật ở đây trời không có được gì đâu nên mấy chú mấy thầy mấy cô trong chùa mình đi đâu mà dán tùm lum có ngày nó quýnh một bữa cho bà chạy gì không kịp <cười> thật sự bà nói làm tốt nhưng mà mình mình phải tùy duyên đừng có lãng quảng tầm bậy có chuyện đấy vì hởm chùa mình có một ông thầy tự nhiên ông đi xịt đi xịt chữ ai di đà phật ấy ông làm cái bảng vậy nè có chữ ai với là phật cái ông cầm ông cầm nước sơm đi xịt thì xịt ngay chùa mình thì được không ai nói gì theo tường đồ mà người ta cho phép thì được đúng không cho nên ta thấy kết duyên cũng được đi đúng không nhưng mà ông đi đến ngay Cái chỗ bảo vệ khu công nghiệp của người ta Cái ông chạy xe đến Cái ông núp ngay cái chân cái chân bảo vệ Cái ông lấy nón ông bò ông đội lên Cái đồ ông Cái thằng bảo vệ nó đang ngồi trong nhà Cái ông để cái đồ mà Cái chữ ai cho là Phật Ông dán vô tường Xong ông Cái thằng bảo vệ nó nghe cái gì mà xịt 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 Nó bước ra Nó nhìn nó... Thằng nào Thằng nào Đứng đây làm gì cái ông lộ cái nón thầy, thầy thầy làm gì đây chào chào ngay cái chỗ của tôi mà thầy xịt cái chữ ai di đà phật thầy bôi cho tôi bôi tôi không bôi tôi quính tay cậu chào nó làm thấy ghê ảnh về ảnh chạy về ảnh gặp cái đứa xanh mặt xanh mày anh như đứa hỏi làm gì mặt xanh đè xanh lét anh nói xịt chữ ai di đà phật xem 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 chút bảo vệ đánh chào thôi thôi chào ô tự nhiên đi chổ làm cái chuyện gì mà thấy ghê quá mà muốn giúp người ta mà làm như là ăn trộm vậy thôi, thôi 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 không có làm gì đâu những đứa có bao giờ mà đi làm vậy chứ á ví dụ mình làm cái gì cho nó rõ ràng minh bạch đi chứ đừng có làm kỳ cục với tùm lum không có nên vậy đâu đây là tôi hướng dẫn rồi lợ rồi đó nghe chứ không thôi đem gì dán tứ tung lăng vang á chứ chậu chậu không có được đâu giết tứ tung quá nhiều quá tốt nhất là để cái máy niệm phật đi đâu cũng đeo là hay nhất đó là đặc biệt nhất cả chiếc áo cũng vậy đừng có để trên chiếc áo chữ ai với đà phật, để trên cái ba lô thì được, nhưng đừng để trên cái áo, cái áo mình cũng nằm lên. Nó có cái cái, cái chú đó hỏi thầy ơi, à, con con xăm chữ A với đà phật sau lưng con được không thầy? <cười> nhưng đức nói, Ừ xăm thì được rồi đó, nhưng mà sợ đi xuống địa ngục quá. À. <cười> trời sao thấy ghê vậy thầy? bây giờ câu ai là phật Ông xăm vô cái lưng ông nằm ngủ không đèo giờ phật tối ngày không nghĩ đi mà ông xăm vô cái lưng ông có được lợi ít gì đâu không lẽ mỗi ngày ông ở chặn đi mà được làm chuyện khổ đau thế ghê thôi đừng có xăm chứ ai vậy Đà phật vô lưng Còn hồi xưa có một chú vô chùa ông xăm nguyên tượng bồ tát gì lặt trên lưng không có nên đâu nghe trời làm chuyện tâm bể phật bồ tát mình xăm vô người mình con mới được tâm mình tin phật cái tâm mình người tín ngưỡng phật là được nhưng mình xăm vô người mình chi hiểu không nó thôi đừng có làm gì quý vị ơi Mình tu học nó phải chánh tính một chút Chứ đừng có làm cái chuyện nó mới hoặc điên đảo quá Biết không Nó cả mà chữ ai là Phật không xâm lên Tượng Phật không xâm lên người Mà cả xâm con gồng con gắn Đừng nên xâm lên chi Để cho cái người nó bình thường nó đẹp Mình xâm chi ạ Nên mấy người nam mà nghe công đoạn này rồi Đừng có xâm người mình nghe Đừng có xâm tay chân đừng có xâm lên người Mình hiền mà mình xâm lên ta tưởng nó mình giữ Tưởng nó mình giữ người ta chắc mình mất tiêu rồi No, mình để cho người mình nó trắng trẻo sạch sẽ đi Còn lỡ xăm rồi thì thôi Lỡ xăm rồi thì cũng hiền hậu Thì người ta cũng quý mình no, Còn không xăm là tốt nhất nghe chưa Đó là cái điều quý vị nghe Phật pháp Phải nghe Chánh tính đó Nguyên một buổi chia sẻ một tiếng mấy đồng hồ Mỗi một con người chúng ta nghe Cố gắng niệm Phật Mỗi tuần chủ nhật đi về đây tu Phước tu Duyên Để mà mình cuối cuộc đời mình đều niệm Phật được Để mà hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha Ai về đào Phật Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả để tử và chúng sanh. san về tình độ. Chùa chúng ta mỗi tuần Chủ Nhật à, Hàng Phật Thử khắp nơi nơi Về đây rất là đông à, Cả chư Tăng Ni Cũng về đây à, Tu tập rất là đông Nên là những Đức thường nói à, Đây là điểm mà mỗi tuần Chủ Nhật hay những ngày lễ Đó là điểm tu Phước, tu Duyên, thù thắng Vì khi à, Tập trung đông người cùng tu là Đức chúng như biển cả mênh mông Khi nương vào Đại chúng Thì cái công Đức rất là lớn mà chúng ta nương vào đại chúng để mà mình tu Từ cái niệm Phật nghe Pháp Dù là mình thấy không có nhiều Nhưng mà nhờ cái lực của đại chúng Mà nó có sự chuyển hóa rất là lớn Nên có những người mà ngày Chủ Nhật Người ta đến người ta tu Những người tâm trạng buồn hay người ta bệnh hoạn Hay đang bị bế tắc cái gì đó Nên người ta đến người ta tu Tự nhiên nghe những bài chia sẻ Phật Pháp Nó cỡ mở tâm tư của người ta Đây là một cái liều thuốc đặc biệt mà chị không có tác dụng phụ Hoặc là Duyên thuốc ai và đào Phật Uống chị bệnh Bá bệnh mà không có tác dụng phụ Rất là đặc biệt thù thắng Nên nhiều người về đây Cũng có những người mang nghiệp phá thai Hay những người Muốn tu cầu an cho ông bà cha mẹ Hoặc cầu siêu cho ông bà cha mẹ Mà chúng ta nương vào cái đại chúng này Từ niệm Phật nghe Pháp Rồi xong chúng ta lễ Phật rồi ra cúng thí thực Rồi phóng sanh, Nhất là trong cái tháng 7 Chúng ta tập trung về tu rất là đông Để mà mình cầu siêu cho người thân của mình Tháng 7 là tháng mà xá tội vong nhân Rồi ngày 16, ngày 17 Thì chùa mình tổ chức hai ngày Du Lan Báo Hiếu Chúng ta tập trung về đây tu rất là đông Để mà cộng lực cộng chúng Để tu hồi hướng cầu siêu cho Ông bà cha mẹ À, của quyền thất tổ của mình Đời này nhiều đời nhiều kiếp được siêu thoát Nên cái nhân viên này rất là đặc biệt Thù thắng nên tất cả chư hương linh thai nhi Vì nghiệp phá thai hay Tất cả những người chết quang chết ức Hay xe đụng hay, chăng, hay chặn Dịch Covid khắp nơi trên toàn thế giới Chết mà chưa được siêu thoát Chúng ta nên nương một bộ nguyện di đà Chỉ cần có một cái tâm muốn tu Thì đi đến chùa thì chắc chắn là Thằng hộ Pháp rất là quan hỷ Cho vào tu Chỉ cần mình có một cái tâm vô chùa để lo tu thì nhất định là được vào trong chùa Để mà được tu và hưởng tài thọ thực Cái này là chắc chắn 100% Có những chư hương linh Khi mà nhập dựa vào người nói rằng Đi đến chùa mà thằng hộ Pháp không cho vào Là do chính cái tâm của mình Không chịu tu mà mình muốn vào Để mình quậy phá Hay mình làm những điều gì không phải Người ta mới không cho mình vào nên Nếu như mình tu hành Thì thì chắc chắn là rất là quan hệ cho mình vào tu Nên nhờ cái công đức này Mà mình hồi hướng cho à, Cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Rồi cầu an cho toàn thể đại chúng Rồi thăng bằng quyến thuộc của mình à, Tất cả chúng sanh đều được à, thăng tâm an lạc Niệm Phật cầu sanh cực lạc Và đem công đức này nguyện cầu siêu Cho củ quyền thất tổ Ông bà cha mẹ anh chị em Trong đời này nhiều đời nhiều kiếp Và hương linh thai nhi Vì nghiệp phá thai à, Chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn Thập nhị loại cô hồn Ngà quỷ hà sa hữu vị vô danh hữu danh vô vị và tất cả những người chết quan chết ức Và tất cả những người mà chết vì chặn dịch bệnh Covid trên khắp nơi trên toàn thế giới Đều được thừa hưởng những công đức này Nguyện cho tất cả quý vị hưởng được những công đức này à, Tâm tư bình tĩnh lại để nương một bộ nguyện niệm Phật Để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc buông xuống tất cả những cái tâm đòi nợ Cái tâm quán thù để niệm Phật Thì nhất định Đức Phật Di Đà sẽ tiếp dẫn quý vị về thế giới Tây Phương cực lạc Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát như đặng phật tự chung ngã kim tí nhự cung từ thực biến thập phương nhất tiết phật tự công Nguyện dị tự công đức vô cập ở nhất tiết ngã đặng dự vật tự giai cộng thành phật đào như đặng ngộ tình chung ngã kim tý nhự cung từ thực biến thập phương nhất thiết hộ tình công Nguyện dị tự công đức vô cập nhứt tiệc ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành vận đạo Như đặng cô hồn chung ngã kim tây nhự cung phương nhật tiết cô hồn công nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiệc ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành vận đạo Án một lũng lắng ta bà ha án một lộng lăng ta bà ha ta bà ha án ngã nga nắng tam bà và việt nhật ra hồng án ngã nga nắng tam bà và việt nhật ra hồng nắng tam bà và việt nhật ra hồng gia trì chú thực diệu gia đa biến thiểu thành đá dây bảo mạng Namôáăng tham Bồ Tát Nam Môá sáng Tam Bồ Tát Nam Môá sáng Tam Bồ Tát ma Tá gia Trì chú thực Diệu giaạ biến thiểu thànhnha dây bảo mạng Nam Môáăng tham Bồ Tát gia Trì chú thực Diệu gia biến giaạ thành thànhnha dây bảo mạng Nam Mô Xáăng tham Bồ Tát gia Trì chú thực Diệu gia đàn Biến thiệu thành đá giai bảo mạng Nam-ô-sa-sang-tham-bồ-tát mô sa sang tam bồ tát nam mô sa sang tam bồ tát ma tát Cô hồn ơi, hương linh ơi Chiến sĩ chẳng vong đồng bào tự nạn ơi Thập nhị loại cô hồn ơi Ú vị vô danh, nổ danh vô vị ơi thai nhi vì nghiệp phá thai ơi Ở phương tây thế giới an lành à, Con nay xin phát nguyện vạn sanh Cối sinh đức tự bi tiếp độ Nam mô tây vương Cẩn lạc Đại bi A-di-đà-phật 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 A di đà Phật 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 chúng ta làm lễ phóng sanh nha à, cái công đức phóng sanh rất là lớn nên tất cả các cháu nhỏ về chùa mình Nhờ cái công đức niệm Phật phóng sanh Mà các cháu khỏe mạnh Có những cháu sanh ra đời Vì cái nghiệp chướng gì đó Mà có khi từ ông bà cha mẹ Làm nghề sát sanh hại vật rất nhiều Nên từ nơi có tiền được mà nuôi cha mẹ Rồi có khi cha mẹ sanh ra con Mà cái nghiệp chướng đến lúc đó Nó mới đổ ra là đứa con có cái nghiệp đó Sanh vào gia đình mình Nên khi sanh ra một đứa con Thì nó bệnh hoạn hèo Họ khó nuôi và khó tính dạy không được Từ do cái nghiệp sát sanh mà ra nên cái nghiệp sát sanh nó nặng dữ lắm, tại vì chúng ta phải để ý à, mình thương nhất là thăng mạng mà chưa phật bồ tát thương nhất là chúng sanh mà chúng sanh cũng thương nhất là thân mạng. từ nơi đó mà ai đụng đến mình là mình quán hẳn Như mình giết chúng sanh thì nó cũng quán hẳn khi nghiệp chướng đến lúc mà nó hội tụ nhân duyên thì lúc đó nó mới đòi nợ mình. nên cái công đức phóng sanh rất là lớn nên các cháu còn nhỏ mà biết niệm phật rồi biết làm lễ phóng sanh, con ruồi con muỗi con kiến không dám giết. từ nơi đó mà nó chuyển cái nghiệp của các cháu từ cái thân thể bệnh hoạn mà từ từ khỏe, từ một đứa bé mà đến để đòi nợ cha mẹ mà nhờ biết tu, nghe pháp biết niệm phật nó chuyển được cái tâm nó từ từ bắt đầu là nó báo ơn cho cha mẹ, nên các cháu chuyển được cái nghiệp nên nó khỏe mạnh rồi nó thông minh, nó ngoan nó nghe lời cha mẹ thì sau này các cháu sẽ sống rất là tốt đẹp hạnh phúc cuộc đời các cháu. Nên cái công đức phóng sanh này lớn dữ lắm Nên chúng ta mỗi tuần chủ nhật Lần nào cũng làm lễ phóng sanh Nên khi phóng sanh rất là quan hỷ vui vẻ Tất cả những con chim này Cũng từ tạo nghiệp tham sân si Con người như chúng ta Mà do cái nghiệp chướng tham sân si Phật nói đây là ông bà cha mẹ Nhiều đời nhiều kiếp của mình Vì cái nghiệp tham sân si Mà bây giờ làm loài xúc sanh Nên những ngày chủ nhật hay ngày lễ Chúng ta phóng sanh quy Phật quy Pháp quy Tăng Cho những con chim này Khi được nghe được bổ nguyện di đà Khi thả ra nên ở trong chùa Nghe được danh hiệu Phật Và niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Quy Phật không đọa địa ngục Quy Pháp không đọa ngạo quỷ Quy Tăng không đọa bàn xanh Quy Phật không đọa địa ngục Quy Pháp không đọa ngạo quỷ Quy Tăng không đọa bàn xanh Quy Phật không đọa địa ngục Quy Pháp không đọa ngạo quỷ Quy Tăng không đọa bàn xanh Chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay quan hỷ thả chim nha A-di-đà-phật A-di-đà-phật à, A-di-đà-phật à, Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh Đồng sanh về tỉnh độ. À, mời đại chúng xuống dạy đường dùng cơm nha Chúc quý vị vui vẻ an lạc A-di-đà-phật à,